1: Salut tout le monde, salut chers amis salut à ceux qui sont avec nous sur Radio H2O salut à nos amis dont Giselin qui est avec nous sur Twitch bien sûr que si vous êtes en train de si vous 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 êtes joints à nous euh, sachez que nous sommes également présentement euh, en diffusion avec euh, nos superbes visages bien sûr, sur Twitch vous vous rendez sur twitch.tv barre oblique, le carré, euh, bah, petite barre en dessous rond, donc le carré underscore rond, nous sommes dans le huitième épisode déjà de cette euh, cinquième saison et euh, les gars ben, a, on a eu, euh, on avait une petite semaine off euh, la semaine dernière évidemment il se sont passés euh, divers événements, euh, on va en parler évidemment Et ben, lorsqu'on a eu la visite de de Marc-André il y a deux semaines, euh, de Beast King bien sûr, ben, on s'est un peu nous-mêmes lancé le défi de euh, rebooker, si on veut, entre guillemets, euh, les euh, Four Horsemen. Steve Sauvé, comment ça va mon cher?
0: Hey, moi ça va bien, euh, en manque de lutte un peu, mais euh, sinon tout est correct, j'ai continué à mon engagement de suivre SmackDown, j'ai enfin eu une première date officielle pour un retour dans les rings. Oh, nice! Oui, euh, donc les gars, je peux vous confirmer que le 4 septembre au MTLUS à Montréal pour la fédération IWS, je vais faire vivre Steve Ace. Oh, 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 puis là, Steve Hayes va revivre. Steve Sauvé, lui, comment est-ce qu'il sait? sent? Euh, nerveux, euh, parce qu'on va dire la vérité. Là, moi, ça fait un an et demi que je me compte des et que je commence à courir demain. À, <rire> à, <toutes les> jours, <rire> à tous les jours, je dis ça. Tu sais, mon poids, il n'a pas augmenté. j'ai pas perdu de poids, j'ai pas pris de poids, mais toute la masse musculaire est pratiquement plus là, là, tu sais, c'est... Ben c'est là, c'est quoi?
1: T'es pas allé au gym pis tout, je veux dire, c'est bien normal. Si toi, t'en as perdu, imagine moi pis JC, qu'est-ce qu'on a de l'air. Par là, JC, comment ça va? T- bon, là, là, on brise tout de suite le K-Fabe. JC, c'est un travailleur essentiel et il euh, fait des heures de fou. Alors, euh, regardez, c'est, c'est pas plus compliqué que ça. JC, il est tellement warrior que... Il est là, pareil, il est là avec nous autres à soir, mais garde, là, c'est, c'est. des fois, il faut recharger les batteries, hein? Il faut faire des petits dos. De do. Alors euh, voilà, mais JC, bien content de te voir. Puis toi, comment ça
2: va? Oui, ça va super ben, Comme tu dis, on fait des heures de fou, on travaille fort, mais c'est un travail qui en va à peine, fait qu'on chiole pas. Euh, vraiment c'est un travail qui est très 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 enrichissant au niveau personnel donc euh, ça je suis pas en plein bon oh, ben euh, super content d'être là euh, d'ailleurs la semaine passée euh, ça m'a manqué les gens du Coréron la belle communauté qu'on a
1: ben ouais c'est ça, euh, ouais, c'est ça. ben, bon, ben écoutez là,
2: Steve euh, le 4 septembre moi euh, être là ben moi, je, Steve, je,
1: je je vais tout faire pour. Je suis pas ben, sûr que je vais pouvoir parce que j'ai j'avais de quoi, euh, comme toi et GC le savez, le 27-28. Et puisque là, il y avait. Ben, en tout cas, ça va avoir causé des, des déplacements dans mon oreille d'affaires qui étaient exposé avant de se passer le 27-28, mais là, qui finissent par se passer en tout cas.
0: Oui, mais les gars, euh, rassurez-vous, là, je sais même plus s'il reste des billets. Ah, ben oui, mais là, c'est
1: sûr, si Steve. Bah, bon, là, Chris, on connaît, non,
0: mais... on connaît un worker, moi,
1: puis ici.
0: <rire> mais euh, la problématique, c'est que le show est produit par Evenco. Euh, ouais, ouais, on, ouais, ouais. Evenco respecte la distanciation, les mmh. mesures sanitaires en place. Donc, il rentre beaucoup moins de monde.
1: Ben, de toute façon, il y a une affaire qui est sûre, de, qui, que dont je suis convaincu, c'est que après, t- après avoir vécu ça, tu vas nous en parler. Fait que ça, ça c'est juste sûr. ça, ça va être intéressant, c'est clair puis euh, super content pour toi. Puis là, ben l'autre affaire aussi que je tenais à dire, c'est il y en a peut-être euh, on n'embarquera pas là-dedans, là, ça va durer une minute, mais il y en a peut-être qui me suivent euh, sur euh, certaines autres plateformes et euh, euh, dans la dernière semaine aussi, j'avais, j'avais pas mal d'affaires à préparer, fait que le, le, le congé a été un peu forcé, si on veut, lundi dernier, sauf que ça aura permis euh, de rediffuser la super intéressante euh, entrevue qu'on a faite avec Marc-André puis euh, j'en profite également pour euh, pour lui dire un, un énorme mais merci. Puis il est euh, le bienvenu euh, AnyTime. Sinon, ben, euh, avant qu'on, qu'on se lance peut-être plus officiellement euh, dans, dans le premier segment dont. dont ben, en fait, ce soir, tout le monde, le show, là, c'est pas compliqué. Le show, ça va être. On rebook. La, les, les, les Four Horsemen avec des workers d'aujourd'hui. Par contre, je ne ferai pas deux segments pour rien parce qu'on va. Je ne je veux pas. Euh, je, je, ce serait très difficile et, et fastidieux parce que ce sont des carrières qui se sont euh, déroulées sur, euh, écoute, une cinquantaine d'années, dans un, même plus que ça, 60 dans un cas, et euh, 40 dans l'autre, mais euh, malheureusement, hein, vous savez comment ça, ça, ça fonctionne. Il euh, a, y a des, des gens qui sont disparus, euh, des workers euh, bien connus, qui, euh, qui euh, nous ont quittés. Puis on va en parler un petit peu, puis on va faire ça tout de suite, les gars, dans, dans l'introduction. Je vais commencer par parler d'un monsieur qui s'appelle Dominique De Nucci, de son vrai nom, Domenico Nucciarone, euh, qui était euh, originaire, euh, évidemment, vous vous en doutez, d'Italie, de, à Frosolone, euh, qui est né en, le 23 janvier 1932 et qui est décédé le 12 août dernier à l'âge de 89 ans. Pourquoi c'est important de parler de Dominique De Nucci? Parce qu'il euh, y a euh, plusieurs... Y a, en fait, il y a plusieurs raisons. Euh, il a commencé sa carrière officiellement à Montréal. Il s'appelait euh, à cette époque-là The Mast Marvel, donc la merveille masquée. Mais pourquoi j'en parle? C'est parce qu'on va faire un peu du branche à branche, comme j'aime le dire, parce que on va parler de Dino Bravo. Dino Bravo, que nous autres, on a connu, évidemment. C'était. Il avait repris le nom d'un worker, lui, des années 50. Alors, Dominique De Nucci, a ceci de particulier, qui a travaillé avec les deux Dino Bravo. Euh, donc, il a commencé euh, à mo- ben, do <laughs> Au départ, c'était la merveille masquée. Mais après ça, il a travaillé. C'était une équipe euh, babyface. Et euh, ils ont travaillé ensemble au Canada. Donc, euh, toute la run, Toronto, les Maritimes, Ottawa, Montréal et tout ça. Euh, pour ensuite, dans le cas de Dominique Nucci, ça a été une espèce de version rapide là, de Luther Old School. Euh, il s'est en allé, lui, en Australie. Donc, euh, euh, il y a... Il y a d- durant les années 60 et jusqu'à peu près à la fin des années 60, euh, il y a eu euh, Jim Barnett, dont on parlera peut- peut-être un jour, un promoteur bien connu euh, qui a euh, opéré, en fait, un territoire euh, en Australie qui a eu énormément de succès. Alors, euh, tu avais des Killer Kowalski qui étaient là, tu avais, as eu plusieurs euh, personnalités qu'on a connues euh, du monde de la lutte, évidemment, Tony Garia, puis tous ces gars-là de Nouvelle-Zélande et ainsi de suite. Et, euh, il, a, euh, il a travaillé aussi avec Killer Kowalski, je l'ai dit tantôt, puis Ray Stevens donc, euh, en Australie. Par la suite, il euh, s'est revenu un petit peu plus euh, par ici, euh, il a travaillé avec un babyface un peu méconnu qui est une des idoles de, de, de Kevin Sullivan, qui s'appelle Mark Lewin. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il euh, y a parti la Legion... cétait la Legi- C'était quoi déjà? La faction Weird, là, avec... Euh, dans WCW, là... Euh, pas Legion of Dome, ils ne les appelaient pas comme ça. C'était pas non, Legion c'était of Dungeon of Dome.
2: Dungeon of Doom Dungeon of of Dome.
1: Dome, voilà. Mark Lewin avait été... Euh, y il y en avait fait partie, là, dans un segment, dans une... Euh, un, une promo une vignette là tu le voyais sortir de l'eau là, de, de, en tout cas euh, fait qu'il a travaillé avec lui euh, ils, ont, ils, ont, ils ont travaillé avec euh, entre autres Larry The Axe, et Early Race euh, un paquet de monde et euh, par la suite bon ben regardez là c'est pas compliqué Dominique De naucci il a lutté absolument partout dans les années euh, 70. Par contre, euh, faites à noter, et il y a un petit, euh, a un petit aparté euh, qui concerne notre Dino Bravo à nous autres. Il a été champion par équipe de la WWWF avec Dino Bravo alors qu'ils ont battu Professeur Tanaka et Mr. Fuji en 1978 au mois de mars et ils ont euh, porté la ceinture, les ceintures jusqu'au mois de juin où ils ont perdu contre une équipe qui, s'appelle, qui s'appelait plutôt euh, les Yukon John Lumberjacks, oui, c'était la belle époque où euh, il y avait tellement de de, de beaux noms d'équipe, et euh, dont le manager était euh, Captain Lou Albano. Ensuite de ça, ben, vous savez tous l'histoire de notre cher Pat Patterson qui a été euh, le premier champion intercontinental lors d'un tournoi qui s'est tenu dans une nuit torride à Rio de Janeiro. Alors il euh, y, euh, y a évidemment euh, eu une petite run avec Pat Patterson c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont lutté quelques fois ensemble pour la ceinture sans succès dans le cas de Denucci. Et ensuite ben, il est devenu une, un, 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 un faire-valoir, on va dire un jobber, mais sans, sans manquer de respect bien sûr à Dominique De Nucci Par contre L'autre chose qui est importante de mentionner aussi, c'est que Dominique de Nucci, euh, il vivait au, euh, à Pittsburgh, euh, évidemment en Pennsylvanie, et euh, ça a été euh, quelqu'un qui a été très près de, euh, de Bruno Sammartino aussi. C'était de bons amis et tout ça. et euh, ben En fait, il vivait en Pennsylvanie. On disait qu'il était de Pittsburgh, mais bon, son décès, c'est pas là qu'il est décédé, mais il a toujours été, il a toujours gravité autour de Bruno Sammartino pour des raisons évidentes, là, les origines italiennes et tout ça. Mais il a entraîné beaucoup de monde, dont deux personnes que je vais vous mentionner qu'il est clair que vous allez reconnaître. Je parle ici, bien sûr, de Mick Foley et de euh, Shane Douglas, euh, qui sont, euh, je dirais, les deux, euh, les deux euh, work Workers, là, les plus euh, qu'on connaît le plus euh, qu'il, a, euh, qu'il a entraîné. D'ailleurs, écoute, euh, si vous avez regardé euh, le très vaste choix de contenu qui parle euh, de... Euh de, de, de la carrière de Mick Foley, Dominique De Denucci revient toujours. Euh, dans le cas de Shane Douglas, ben, ce qui était arrivé, c'est que euh, Shane Douglas, son premier gala de lutte, qui n'était pas un worker professionnel encore à l'époque, euh, il avait organisé ça avec ses chums, genre ils sont battus un ring, puis toute la patente, puis il avait fait ça pour une œuvre de charité, et euh, il avait demandé justement à Dominique de Nucci de, de se rendre sur place, puis Dominique De Nucci euh, était allé, un grand gentleman qu'il était, et euh, il s'est rendu là, puis euh, ça a été la première fois en fait que euh, évidemment dans le, cas de, dans le cas de Shane Douglas, euh, qu'il qui, qui faisait sa rencontre. Et euh, ça, ça, évidemment, par la suite, ben on s'entend que euh, ça a donné lieu justement au fait qu'il s'entraîne là et tout ça. Euh, tout le monde qui parle de lui, que c'était bon, un, c'était un phénomène du conditionnement physique. Puis euh, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il a sorti de sa retraite, ce monsieur-là, à 72 ans. Pour, pour travailler euh, dans un match contre un autre phénomène, qui est Ivan Koloff, en 2005, à l'âge de 73 ans, dans un Galaxy. C'était un Russian Chain Match, imaginez-vous donc, dans un événement qui s'appelait Wrestle Reunion 2 en Pennsylvanie. Euh, Puis il a même fait euh, une couple, euh, euh, voyons, une couple d'autres euh, apparitions. Euh, en 2007, il a, il a battu Larry Zabisco. Euh, dans une autre soirée genre de, de, de légende, il y avait Bruno Sammartino dans son dans son coin. fait, que Tout ça, là, tout ce que je viens de vous dire là, euh, il y a même, euh, il a même le, le, le 3 mai 2009, ce qui voudrait dire qu'il avait 77 ans, il a lutté avec Shane Douglas, un de ses, euh, de ses étudiants, euh, contre J.J. Dillon et euh, deux autres personnes que je ne connais pas dans une affaire qui s'appelait le Death Wrestle Fest à Pittsburgh. Euh, son dernier match en simple, ça aura été le 29 mai 2009. Euh, il a battu quelqu'un par, count, par euh, un compte à l'extérieur du ring. Et son dernier, dernier match, c'est le 14... <rire> moi, je capote. Le 14 avril 2012, avec Shane Douglas, ils ont battu deux, deux workers. C'est un qui s'appelle Lord Zoltan et l'autre s'appelle Sean Blanchard, dans un gala qui était organisé par une compagnie qui s'appelle Pro Wrestling Superstars. Alors, je pense qu'on peut souhaiter un bon repos à M. Dominique De Nucci. Vas-y, Steve.
0: Euh, tu parlais des Yukon Lumberjack, puis écoute, ce nom-là me sonne de quoi, là? Oui, oh, ouais, c'est, c'est des Québécois, là. Oui, oui, c'est zarinoff le C'est ça, exactement. C'est ça, c'était ben, de son vrai nom, Pierre La- Lafleur, là. Ouais, ouais, L'autre, exact. c'était Scott Irwin. Oui, ouais. Zarinoff le bœuf,
1: il a été euh, dans cette itération là de ces de, de personnages. Il a été, euh, il a été champion par équipe de la WWWF. Euh, ça a pas été, ça a pas été de longue run de ce que je peux en comprendre, mais euh, c'est ça. Puis après ça, il y a quand même, il y comment, Zarinoff Leboeuf, moi j'ai déjà entendu son nom, évidemment que là on se rappelle tous de l'histoire que Raymond Rougeau aussi nous a raconté lors de son passage puis en faisant des recherches justement un peu dans la foulée de tout ça là, par après ben, tu sais c'est un gars qui a eu une carrière là euh, euh, pas mal plus importante que ce que ce à quoi je m'attendais en faisant, euh, en faisant euh, quelques recherches. Il euh, était, en fait, là, dans les Yukon Lumberjacks, c'était Lumberjack Eric et Lumberjack Pierre. Yeah. On était dans la bonne vieille gamique là, des bûcherons avec des noms français, puis la dessus puis un peu dans le sillon des Leduc, puis ainsi de suite. Là, fait que euh, voilà. Fait que Dominique Nucci définitivement une figure euh, marquante du monde de la lutte, euh, qui qui nous a quittés à l'âge très vénérable de 89 ans, donc euh, euh, bon repos à vous. Et là, ben, les boys, on règle ça tout de suite avant d'aller parler, bien sûr, de notre, euh, de notre concept de cette semaine, mais euh, Bobby Eaton, beautiful Bobby, euh, un worker, un des workers les plus sous-estimés de l'histoire de la lutte. Moi, je pense qu'avec lui puis Brad Armstrong, entre autres, euh, 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 tu sais, juste pour vous donner un ordre de grandeur, pardon, un ordre de grandeur, c'est une des idoles de Stone Cold, c'est Bobby Eaton. Okay? comme worker il était, il était smooth, il était, euh, il protégeait bien ses adversaires. Il avait pas la shape, tu sais, c'est pas un saucé, excusez le terme, là, je veux pas insulter personne, mais c'était pas, c'est pas un gars qui était saucé, c'est pas un gars qui était, euh, qui, 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 qui était flamboyant physiquement, mais il était absolument phénoménal dans les rings, que ce soit pour sceller son fameux, euh, son fameux leg drop, le, voyons leg drop du troisième carre. Euh, du, du turnbuckle. Euh, évidemment que ce que vous allez... On se souvient, puis je ne veux pas non plus... Euh, je, ça serait trop long, écoutez, de vous faire sa carrière en chronique lutteur old school parce que, écoute, il a commencé en euh, 76, puis il a arrêté officiellement, mettons, là, ou très activement, en 2015. Là. Ça, c'est 40 ans de, de carrière active. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un gars du sud, il est né en Alabama. Euh, le, le, le plus, on, peut, on peut lui euh, conférer deux grands euh, accomplissements, je dirais, dans sa carrière. Le premier, c'est évidemment le fait qu'il ait fait partie des Midnight Express, euh, tant avec Stan Laid que Dennis Condry. Euh, pour ceux qui ne savent pas, les Midnight Express, il y avait une version de ça avant Bobby Eaton, là, avec Dennis Condry et euh, le nom de famille du monsieur, c'était Rose. Je me souviens pas de son prénom. On a tellement de, on a des encyclopédies là qui sont avec nous autres sur Twitch présentement, fait qu'ils sont probablement capables de nous... Euh, <rire> (rire) de nous dire ça, mais euh, voilà, puis après ça, ben là est arrivé Jim Cornette et ainsi de suite, fait que toute la run des Midnight Express, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Bobby Eaton a été champion TV euh, dans la la NWA slash WCW, et bien sûr, la fameuse Dangerous Alliance, euh, alors qu'à un moment donné, ben ils ont comme, je sais pas, donné un break, euh, j'ai envie de dire ça, donné un break à... Où, euh, euh, en fait, y il y a eu deux affaires. Il a, a été dans deux euh, dans deux euh, factions, si je ne me. si je me trompe pas. Il y a eu la Dangerous Alliance, puis il y avait eu la fameuse. C'était-tu la York Corporation, je pense que ça s'appelait. Puis là, il s'appelait Robert Eaton. Il euh, avait même mis, euh, si je me souviens bien, il l'avait mis en équipe à un moment donné, je pense, avec euh, Stephen Regal. Steven Regal. C'est ça, exactement. Fait que. Tu sais, c'est, c'est, c'est pas. Tout ce que ce gars-là a fait, ça a été euh, bien fait. On pense, euh, on pense aussi. Tu sais, Midnight Express, c'était pas les British Bulldogs, pis c'était pas les Road Warriors, puis c'était pas ça. Sauf que, ils vendaient des tickets c'était des heels professionnels des machines dans, 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 des workhorse dans le ring et euh, des, du monde puis là ben, rajoute Jim Cornette là-dedans que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas notre beau Jim Cornette ben, c'est clair que euh, ce qu'il avait besoin pour, pour amener du, du heat était là fait que euh, 40 ans de carrière euh, j'ai, un peu comme Owen Hart jamais entendu un mot euh, pas positif à propos de Bobby Eaton j'ai euh, jamais entendu quelqu'un dire de Bobby Eaton que euh, tu sais quoi que ce soit euh, il était marié d'ailleurs pour ceux qui aiment les potins. il était son épouse en fait c'est la fille de Bill Dundee qui était le booker de Nashville euh, qui a été euh, qui a travaillé beaucoup avec euh, Jerry Lawler entre autres qui ont eu plusieurs programmes ensemble un euh, monsieur euh, Bill Dundee qui est un monsieur originaire de l'Australie donc euh, tu sais c'était connu dans le monde de la lutte là, que l'épouse de Bobby Eaton était la fille de Bill Dundee tout ça puis Bill Dundee il a déjà été bu- booker dans des territoires où Bobby Eaton travaillait puis suite là fait que ça c'est ça c'est les petits échos euh, comment dire de, de, de vestiaire, vestiaires si on veut les petites, euh, les petites potineries puis évidemment ben il euh, y avait eu des il euh, y avait eu des problèmes de santé il euh, faut le dire parce que euh, en 2006 il avait fait une crise cardiaque euh, autre chose il euh, y avait depuis 2013 il euh, y avait un pacemaker euh, c'est en fait le 4 août dernier qu'il est décédé euh, un mois d'ailleurs seulement après le décès de son épouse. Euh, il est décédé dans son sommeil euh, et il euh, s'apprêtait, dans le fond, dix jours plus tard euh, ça aurait été son euh, 63e anniversaire de naissance. C'est sa fille, Taryn, qui l'a trouvé, euh, qui, qui venait d'emménager avec lui, en fait, là, pour euh, s'assurer de, de, de l'aider avec ses, euh, ses problèmes de santé. Alors, écoute, euh, que, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur, je euh, sais pas, les boys, avez-vous des souvenirs de Bobby Eaton
0: moi, un des souvenirs que j'ai, puis euh, ça, je peux en parler longtemps, là. dans les années 70-80, là, c'était pas les mêmes rings de lutte qu'on a aujourd'hui.
1: Ah oh, ben non, c'est sûr.
0: T'as Quand tu fou. vois un gars, à peu près 20 soirs par semaine, monter sur le 3, euh, 20 soirs par mois, monter sur le troisième câble pour faire un leg drop, là, vous pouvez même pas imaginer à quel point que ça y fait mal au faire. Mais pourquoi qu'il va le faire? Ben C'est parce qu'il en vendait des tickets. Ah oh, non, ben non, c'est sûr. C'est sûr, puis tu sais, les, les Midnight Express c'est,
1: c'était une attraction euh, tu sais au même titre peut-être je, je veux pas les comparer là, pour le work rate là, mais tu sais au même titre que Tully et
0: Arn tu sais c'est un
1: peu dans la même, dans la même classe tu c'est un peu dans les, la même catégorie là. les
0: ouais. gens achetaient des billets pour aller les voir manger une volée c'est ça c'est beaucoup, beaucoup de ça ouais en plein ça. Puis ils ont tu eu sais, des runs euh,
1: avec les ceintures aussi, là, mais ils ont toujours oui. été justement. Là, ça prend toujours un bon protagoniste là, pour avoir un héros. Ben, c'est, euh, c'est exactement ça. On est exactement là-dedans. Ouais. Toi, là, JC, tu as des bons souvenirs. Tu te souviens-tu? J'ai
2: t'sais? pas beaucoup de souvenirs des, des combats que j'ai vus des Midnight Express ou de, mm-hmm. de tout ça. C'est des combats qui, du, du passé. Ouais, euh, Cependant, le... le leg drop, euh, ça, c'est sensationnel. C'est quelque chose de, d'une beauté. Euh, qui ne se nie pas. Ouais. Euh, on parle d'un, d'un art qui se perd aujourd'hui parce que le grab de la troisième côte comme ça, c'est assez rare. Tu
1: sais, en, en continuant de, de lire les affaires j'avais ramassé. c'est ça, c'est que non seulement euh, Bobby Eaton était marié avec la fille de Bill Dundee, mais il a fallu qu'il, qu'il garde leur relation secrète pour deux raisons. Un, parce qu'ils ne voulaient pas se mettre du hit sur le dos parce que le beau père était beau cœur. Mais deux, c'est parce que Bill Dundee avait, avait toujours dit « Ma fille, elle mariera jamais un lutteur. S'il y a un gars qui touche à ma fille, je vais le tuer et tout le quitte. » Puis à un moment donné, ben, quand ça s'est su, il a dit « Ah, oh, ben là, c'est Bobby Eaton. » C'était correct. C'est un peu comme si le beau-père avait dit « Tu marieras aucun lutteur. » Sauf si c'est Bobby Eaton, ben regarde, c'est ça qui est arrivé. Fait que voilà, fait que euh, beaucoup, beaucoup, moi j'ai beaucoup de souvenirs évidemment de l'époque euh, WCW, ben NWA slash WCW, si vous avez l'opportunité, si vous avez le network, allez voir des Starcades de l'époque, évidemment. Il y a le fameux match, je pense en 86, le fameux Starcade au cours duquel euh, Jim Cornette s'est défoncé, genre les deux genoux parce que Big Baba Rogers euh, que vous avez connu sous le nom de Big Boss Man M. Ray Trailer, euh, était supposé de l'attraper puis il ne l'a pas attrapé c'était un, un, le match le plus cave que moi je trouve de toute l'histoire de la lutte, c'est un scaffold match donc c'est un match des échafauds euh, c'était les Road Warriors contre euh, les euh, Midnight Express ils avait appelé ça Skyscrapers ou quelque chose de même, là, En dire, ça va se passer en altitude et là, ben, il avait fallu Dusty Rhodes qui était Booker à l'époque, avait dû expliquer à Jim Cornette. Non, non, non. Regarde bien comment on va faire ça. Tu vas te laisser pendre de l'échafaud qui est à une vingtaine de pieds. Là. OK? Là, si tu prends toute la longueur du corps de Cornette, tu vas faire 5 et 10, 11, 6 pieds. Euh, tu vas être à peu près à une quinzaine de pieds d'un les airs. Baba Rogers va être en bas puis il va t'attraper. T'sais. Il va arrêter ta chute. Sauf que Baba Rogers, il était dans le coin du ring, il était pas là. Fait que quand tu regardes cette Starcade-là, pis que tu vois Cornet se laisser tomber, tu vois littéralement, pis c'est pas gore, là, pis c'est pas dégueulasse, mais tu vois littéralement, tu sais, la, la blessure qui se fait tu, il se snappe carrément le genou puis en plus après parce que Boba Rogers il le voit il le faire il s'en vient pour l'attraper mais il arrive juste trop tard puis quand Cornette arrive au sol il se cogne la tête sur le genou de Boba Rogers puis il se fait une commotion <rire> fait que euh, tu vois c'est pas une belle soirée au bureau mettons on va dire ça comme ça mais euh, donc voilà euh, Bobby Eaton euh, 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 une moitié des Midnight Express de l'air moderne c'est à dire après le départ de, de Rose avec Condry et après ça avec Stan Lane euh, moi c'est sûr que mon itération favorite des Midnight Express c'est c'était avec Stan Lane parce que c'était la version moderne Stan Lane c'était le beau bonhomme que les filles criaient même s'il était heel Bobby Eaton c'était le gars avec le molette weird euh, cheveux blonds il a jamais eu une shape d'Adonis mais c'était qu'un worker. Si vous voulez, vous n'avez pas connu Bobby Eaton ou que vous avez des souvenirs vagues, je vous recommande fortement d'aller trouver justement des Starcade où vous allez voir les Midnight Express. Starcade euh, à partir de 85, 6, 7, 8, 9, là, euh, allez voir ça, c'est, ça vaut vraiment la peine. Si vous aimez la lutte old school, vous voulez voir des vrais vieux heels, des heels old school, travailler avec un manager heel, puis tout ça, là, vous allez euh, il, devrait, il devrait faire passer beaucoup de mal des Midnight Express avec Bobby Eaton au euh, Performance Center pour montrer à nos jeunes heels d'aujourd'hui euh, comment travailler parce que c'était euh, artistiquement à mon très humble avis parfait
0: ce qu'on va faire martin là pour pas que les gens là, cherchent ou quoi que ce soit ou on va en mettre sur notre page facebook Absolument. le corps est rond fait que ça va être la meilleure place pour les gens pour aller trouver ça ça va être là ce soir ouais, ouais, ouais.
1: Ben tiens, puis même pour ceux qui font partie de, de la communauté des Raybirds aussi, là, on, on trouvera trois quatre affaires qu'on pourra mettre dans la Rib Room. C'est, Si s'il y en a je pense qu'il y en a même déjà là, avec des gens qui ont partagé des trucs. Fait que voilà, fait que ça a été malheureusement deux, deux départs de, dans le monde de la lutte old school particulièrement. Euh, fait que c'est, c'est on ne peut que justement la meilleure façon de leur rendre hommage et de continuer de regarder leurs choses puis de, 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 de les utiliser comme référence puis de continuer d'en parler. Fait que messieurs, êtes-vous prêts parce que là on va faire une petite pause. Puis là ben euh, je sens qu'on va avoir énormément de plaisir à se parler de nos versions personnelles. Bien.
0: Moi, les gars, là, je regarde mes choix et je me dis qu'on devrait être, tout être unanime. Là. Il me semble ben, que c'est
2: ouais, ça, ouais, les forces. Ben, fois, ben, ben me... oui, ben oui. Il <rire> fait fait ah, y, y a des choix qui devraient se retrouver dans les trois pics, moi, je pense.
1: Ah, c'est clair. Moi, je pense que oui. Là. Entre autres, euh, mais y a, moi, y a, en tout cas, regarde, on va arrêter de niaiser. Là, on va faire, <rire> euh, là Chris, on va-tu le faire, le segment On fait une pause et <rire> on va revenir tout de suite après avec notre version, le carré rond à moi-même, Steve et JC de ce que seraient les Four Horsemen de l'ère moderne Alors voilà messieurs les petites pauses sont faites c'est l'heure de passer aux choses sérieuses rétablissons ce que nous avions déterminé, c'est à dire qu'il fallait qu'on parle ici de workers qui sont actifs fait que l'idée, évidemment, c'est pas de dire « J'aurais aimé ça que Bobby Eaton, qui n'est plus des nôtres, soit dans les Four Horsemen. » Ça marche pas. OK? Donc, ça peut pas être des lutteurs qui ne sont plus des nôtres et ça peut pas non plus être des lutteurs qui ne sont plus actifs présentement. Donc, c'est même pas une affaire d'il faut qu'ils soient en vie. Là. C'est qu'il faut qu'ils soient actifs, OK? Fait que là... Je sais pas comment qu'on va... J'ai, j'ai, de la
0: misère à, j'ai de la misère à déterminer dans quel ordre on va faire ça. Ben, ce qu'on va faire, Martin, moi, ce que je vous propose, ouais. là... Vas-y euh, ben, en partant, les gens sur Twitch, là, moi, je vous invite à, à mettre vos Four Horsemen aussi, là. Ça, ben ça, ouais, ça, absolument. Bien absolument cool. Absolument. Puis, euh, moi, je, je pense qu'on devrait... Moi, ce que j'ai fait, là... J'ai pris les, le « big guy », parce que pour moi, ça prenait un « big guy mm-hmm. ». Après ça, j'ai pris mon team. Puis l'autre, je l'ai appelé le « hot boy », le « leader ». C'est ça, le « mouthpiece ». Pour Ric c'était le « leader ». Ouais. Je pense qu'on pourrait commencer par notre « big guy », chacun notre tour, débattre le « pourquoi ». Après ça, on va y aller avec l'équipe, puis après ça, on va y aller avec le « hot boy ».
1: Bon, ben regarde, euh, vu que tu vu que as décidé de, 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 de comment qu'on ferait ça et que ça a bien de l'allure, tu vas, on, va, euh, on va procéder oui. à l'envers. Fait que là, Steve, tu vas nous dire ce serait quoi le tag team de tes four horsemen modernes.
0: Ben le tag team de mes four horsemen modernes, là, c'est parce que j'ai pas eu le choix puis je trouve tellement que ces gars-là, c'est Tully Blanchard et Arn Anderson, c'est FTR il faut je remettre mes lunettes, les gars, parce que je ne vois pas mon cellulaire. On appelle ça l'âge. Ah, ben là, hein, c'est ça. Avant, qu'il s'appelait The Revival. Maintenant, c'est FTR, c'est Dax Harwood, puis Cash Wheeler c'est, c'est les Four Horsemen en équipe. Fait que, euh, GC,
1: c'est quoi ton équipe des nouveaux Four Horsemen?
2: Mon équipe des nouveaux Four Horsemen, c'est Dolph Ziggler, puis Bobby Roode.
1: « Oh, que je pas ça. Oh, je pas ça. Hey, »« Pourquoi, JC? » Écoute,
2: ça, si on parle de workhorses. On parle de deux gars qui ont une technique de ring. Dolph Zegler, c'est un huteur qui sous-estimait... Absolument. OK? Tu sais, juste en regardant de moi, on vous souvent, j'ai une collection de figurines, OK? Il y en a quasiment 130. Dolph Zegler n'a pas sa figurine là-dedans. Ça, c'est hallucinant. Ah a, ouais. Dans ce modèle de figurine-là, il n'y en a pas de Dolph Zegler. Puis j'ai toujours été un fan, je trouve que c'est ça. Et Bobby Roode, ils ont réussi à faire un team avec ces deux-là qui fichaient justement un peu « force » C'est des gars qui travaillent fort, qui ont une bonne technique de lutte puis qui peuvent être là tout soir après soir, puis après soir mettre des culs dans les siècles.
1: Des machines, bon, c'est ça. Mais, mais j'aime vraiment j'aime vraiment ton pic. Puis moi, je suis super content. En plus, parce que j'ai n'ai pas fait le même, pip, le même pic que vous autres. Bien, pas dans le cas de JC, mais... Regarde, Steve, on va partir sur le concept que c'est évident que FTR, il faut qu'il soit dans la question. Il faut qu'il soit dans la conversation, ce c'est-à-dire. ok. Sauf que... C'est clair que là, c'est un peu et c'est rien, c'est pas euh, manque de respect, ni envers Tolley puis Arn, ni envers FTR, mais c'est la même équipe. C'est, écoute,
0: okay. les gars, c'est des lutteurs old school, bon.
1: 2002-2021. Ouais, bon, ben, ouais, ouais, c'est ça. Ben moi, mon pic, les boys, si vous connaissez pas cette équipe-là, ben je vous invite à aller en faire la découverte, mais moi, ce que je mettrais dans Four Horsemen, c'est les Briscoes. Parce que Parce que ils ont pas le look. ils ont l'air de ces deux rednecks du Maryland. Les gars ils ont du métier, c'est des machines de lutte. Ben oui, il lui manque des dents dans la gueule puis toute le Mais c'est ça c'est leur. Ça, c'est juste
0: ça l'amène de la c'est magie.
1: C'est ça. C'est ça leur gimmick. Ça déchanterait. Ça serait tu Ils ont Ils cochent toutes les cases de tout ce que vous venez de dire. Mais ben, ils sont litres. Mais tout le reste des causes là. Ils cochent tout, Workhorse, t- euh, team bri- Tag Team Wrestling, là, Work About Depart, toutes ces affaires-là, ils ont toutes, mais ils sont lettres. C'est tout. Moi, mon pic pour les Four Horsemen, ça serait les Briscoes. Puis je pense que ça serait, ça serait super over parce qu'ils n'ont pas rapport. C'est
2: c'est le tellement, l- là, en plus, parce que alors, c'est ça, les Briscoes, avec le temps, ils sont comme devenus effacés un peu parce qu'ils ont leur carrière en solo aussi. Oui, oui. Puis, euh, ils ont été au c'est, Japon. C'est, c'est là qu'ils m'ont échappé. Puis là, tu me surprends avec les Bruscos parce que, justement... Euh, mais oui, t'as raison, puis ils ne tellement pas dans le décor que ça marchera à fond.
1: Ah, si vous avez pas... Si vous avez pas vu... Là, je veux pas me tromper, puis je reviendrai pour en parler sur la page Facebook, mais si vous n'avez pas vu la Crocket Cup 2019... Il y a un match chez les Briscoes contre les Rock'n'Roll Express. Oui oui, les Rock'n'Roll Express, Ricky puis Bobby, pis, pas Ricky puis Bobby mais euh, euh, voyons, c'est, 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 je me je fous toujours avec les Midnight Express, mais le, le c'est, c'est Rock'n'Roll Express contre les Briscoes. Puis les Brisco's viennent à bout d'avoir tu on va se le dire là, les Rock'n'Roll Express, sont, c'est, c'est les leurs meilleures années sont derrière, les autres sont dans soixantaine et c'est un match absolument phénoménal. pour pourquoi parce que c'est les Rock and Roll Express puis c'est les Briscoes puis les Briscoes ils charrient le match tout le match puis les Rock and Roll Express ils ont l'air d'un million de dollars fait que moi, mon pic. Fait que là, on résume ça. Steve, les, les, les Four Horsemen modernes. Steve, c'est euh, FTR, qui est un FTR. excellent choix. Si je suis pas en train de te dire dire, t'es dans le champ. Là. Moi, je voulais aller un petit peu, euh, le, 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 un petit peu ailleurs. Euh, dans le gars JC, euh, excellent pic aussi, vraiment. C'est trois, je trouve ces trois pop picks. Euh, évidemment, euh, euh, Dolph Ziegler puis euh, Bobby Roode. Puis moi, c'est les Briscoes. Maintenant...
0: Rock and Roll Express, c'est Robert Gibson. Robert,
1: uh, c'est ça. Je dis Bobby parce que c'est à cause de Bobby Eaton. Euh, je, le, maintenant, on va aller du côté du Enforcer. <rire> Alors, le, le big guy, peu importe comment vous voulez l'appeler, on va garder le même ordre.
0: Steve, commence-nous ça. Ben, écoute-moi, là, les, les boys... Euh Étrangement, l'Enforcer, là, il changeait souvent d'Enforcerman, mais moi, le mien, je pense qu'il est unanime. C'est le gars que, quand ça va pas bien, c'est celui-là que t'envoies, c'est Walter. Oh! Un très bon pic. Oui.
1: C'est un très c'est bon c'est pic, puis en plus, tu sais, il y a le look, je fais partie d'une faction, le, le code d'honneur des Horsemen. il serait ouais. parfait. Il serait parfait, c'est un, c'est un excellent choix, puis hey! Trompez-vous pas, là, dans les cinq dernières années, mettons pré-pandémie, là, les cinq dernières années vraiment actives de lutte, euh, même avant qu'il se ramasse à NXT UK, Walter, là, c'était le gars des Indies. Oh oui, c'était vraiment, le vraiment, gars vraiment, des vraiment. Indies. Il y en a eu d'autres, là, puis on peut, il y a plein d'autres mondes de qui on pourrait parler. Mais le, le main-eventer des Indies, là, à ce moment-là, là, t'avais Walter, t'avais. Euh, euh, voyons. Euh, T'avais Drew euh, parce qu'il était retourné dans Indies, puis t'as eu la run à PCO. Pis c'était les trois gars là que si t'avais un gars-là, Indy que tu voulais rentrer une couple de mille personnes, là, c'est un de ces trois-là qui était dans le main event. Mais d'ailleurs,
2: le ah, combat c'est... entre Walter et PCO, c'était ben, quelque chose qui était... Euh...
1: C'est ça qui aurait ravivé la carrière de PCO, c'est pas compliqué. Oh, ouais. hey, le, y avait ça, le chest à PCO, ça a l'air du jambon.
0: Ah, c'était c'est fou hein. C'est
1: débile. C'est débile. J'avais jamais, jamais vu ça là. Euh, Walter, c'était un excellent choix. D'ailleurs, tu fais euh, notre chum Ghislain qui est avec nous autres sur Twitch. dit « oh oui, c'est un bon call. Ça change les big guys, les big guys habituels.
2: JC, ton big guy, c'est qui? Mon big guy, moi, c'est Césaro. Ok. Césaro, c'est fort comme un cheval. Y'a ah pas ça, il n'y a pas de big doute. Guy.
1: Il n'y a pas de doute okay. qu'il est fort, ça c'est
2: sûr. Et c'est fort comme un cheval, c'est un workhorse. C'est un gars que je trouve, encore une fois, sous-estimé, mais qui a le look l'éthique d'un forcement.
1: OK, moi vous allez dire, les gars, tu sors du champ de gauche en crise, Godette. Ah, mais là, je, non, mais attends une minute, je ne sais, si euh, si, sais pas si mon choix va être acceptable, par exemple. Ok, ah ouais. je, je genre, j'ai fait une erreur. Je pense que mon choix, il n'est pas éligible. Mais moi, c'est clair pour moi que ça aurait été Brock Lesnar. No fucking question. Ah, ben
2: oui. Ben oui.
1: Mais là, non. Là, non. il n'est pas bon. Non, c'est ça aurait
2: pas pu
0: être
1: euh, non, non, euh, pas, Brock Lesnar. C'est pas un gars de
0: faction. C'est un, c'est pas un gars de faction. Puis deux, il va non. te voler le jet. Non, non. Wow, wow,
1: wow. Non. Il n'est pas actif. C'est tout? C'est ça. That's it? C'est pas parce que je pense que c'est un mauvais choix. C'est parce qu'il respecte pas les règlements qu'on s'est mis. Moi, il n'y a aucune question. Brock Lesnar, tu le fais pas parler. Tu lui fais péter des gueules. Fin. C'est pas de Paul Heyman rien. C'est juste un Chris de monstre que là, eux autres, ils snappent des doigts puis ils s'en vont péter à gueule à tout le monde. Mais c'est pas. Puis, puis je vois mon, mon, mon choix euh, réel dans ce cas-là. Parce que là, on n'a pas juste parlé de faire des choix. On a parlé de bouquets. Je vais booker mon big guy dans les nouveaux Four Horsemen. Ça serait Braun Strowman. On ne peut pas dire qu'il n'est pas actif parce que là, il y a une clause de non-compétitivité pour 90 jours. C'est sûr qu'il va lutter. Okay? Sauf que ce que je ferais, je changerais son look intégral. La barbe, tu m'enlèves ça. Ça ne me, me Ben Je sais pas, je l'ai pas vu, mais je m'en fous. Là. Tu, la barbe, tu m'enlèves ça. J'y raserais la tête au complet. J'en ferais un
0: monstre. Okay. Et, il... Mais là, Martin, là, de la façon que tu le décris là, c'est exactement comme ça qui est rendu. Bon, ben, je l'ai... Steve, je l'ai pas vu. Fait que je ah, peux... Il fait peur. Il fait peur. Tu
1: peux pas me dire, euh, tu le savais. Je garde. Depuis deux semaines, je suis complètement débranché d'à peu près pas mal tout. Mais c'est, c'est, ça serait mon. Tu sais, euh, Walter c'est un crise de bon choix. César, je suis plus ou moins d'accord avec toi. JC parce que oui, il est fort. Oui, il est l'éthique, Oui, c'est un Workhorse, il est pas gros.
2: En effet, ben c'est ça je veux dire de, de nouvelle génération.
1: Ouais ouais euh, ouais c'est correct.
2: Écoute, moi je veux juste te rappeler que Mongo avec Michael déjà été force man. Ouais. Et ça c'était il un. Il était ap- gros. Il était gros. Non il était gros mais il était pas bon. Ben c'était <rire> de la merde aussi. <rire> euh, c'était, 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 de la, c'était de la merde. Bon lui c'est de ben, payer. Écoute, T'es gars là j'ai jamais dit le tar là.
1: Non, non, ok, Puis là, Steve, je te confirme, là, je suis allé voir des photos, puis euh, oui, ça. En plus, il a l'air encore plus lean. Hey, il y a des veines dans ses trapèzes. Ouais, il est gros, okay. là. Okay. Fait que regarde, c'est pas compliqué, là. Euh, c'est Brown, moi, mon pic. En plus, en plus, c'est, il s'est beaucoup amélioré. Il est rendu avec des abdos, man. En plus, il s'est beaucoup amélioré sur le mic. Il fait. Là, là, il est en train de faire exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. Décris ton look de la I. Enlève la barbe, laisse faire la Wyatt Family, décolisse de ça. Là. Mets-toi en ordre puis tu vas faire des gazilliards de dollars n'importe où que tu vas aller travailler. C'est sûr. Fait que là, là la AIW, Tony Khan, là, il doit être en train de se baver là, en ce moment pour essayer de, à l'idée qu'il pourrait peut-être s'en aller avec eux autres. Sauf que il y en a, il y a, il y a les, 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 rumeurs, les dernières rumeurs, ça, je l'ai dit, je suis pas à jour, là, mais les dernières rumeurs disent que la, 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 la I serait peut-être prête à le ressigner. Ouais. Ouais, moi, ce, ce que je pense qu'il est à, prêt à faire, là c'est qu'il est en train de, de, de se remettre en ordre pour le ressigner. Que ça fasse un peu comme un Drew, mais moins long. Là. Pas obligé de, re- de retourner payer ses 12 et 10, puis euh, toute la kit, là. Fait cas, c'est à suivre, mais moi, moi mon, mon enforcer des nouveaux horsemen, c'est définitivement Braun Strowman dans ce cas-là. Je, regarde, c'était Brock ou Braun. C'est pas, c'est pas dur. Là. Euh, parfait. Puis là, ben, Écoutez, les boys, on arrive à on arrive à quelque chose de gros. Là. Qui serait le leader, le mouthpiece, le, le charismatique, le, le, l'alpha mâle des nouveaux horsemen? Steve Pornusso.
0: Ben Écoute, moi, là, quand j'ai analysé les Horsemen, j'avais l'équipe qui était Tolly Blanchard, Arn Anderson. J'avais le, le big guy que j'appelle qui a, lui, il a changé. Il a changé souvent, celle-là. Mais il y avait tout le temps le même. Le leader, pour moi, les fours Horsemen, c'était Ric Flair. C'est Donc, clair. ce que j'ai fait, moi, ça me prend un gars à la Ric Flair. Ça me prend un gars que c'est lui que je veux suivre. C'est lui qui va me vendre des Q. C'est à lui que je vais donner le micro. Puis il y a juste un gars pour ça, les, les boys. Parce qu'il y a juste un gars à la lutte présentement actif, qui a pas peur du heat. Puis c'est MGF.
1: C'est, 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 moi, c'est mon pic aussi. C'est, c'est le... C'est le, c'est, c'est le seul vrai heel actif actuellement.
2: Oui. Ouais, écoute... Euh...
1: C'est ça ton pic, JC
2: non, c'était pas mon pick, ben, c'est mon runner-up.
1: OK. C'est qui ton, ton top pick?
2: Mon, mon pick, justement parce que je me suis dit que c'était sûr qu'il sortirait. Mon pick, moi, mon, mon top guy, c'est Nick Aldis.
1: Yeah, c'est pas un mauvais pick. Pas en tout. C'est un très bon choix. C'est Mais un très c'est le très, gars très bon choix. je veux
2: donner le micro, c'est le gars que je trouve qui représente le plus aujourd'hui les Foreman. Euh, Nick Aldis, ouais.
1: C'est le plus Rick Fla- Il est plus Ric Flair-ish que MJF aussi. Faut se le dire, là. Ouais. T'sais, MJF, c'est le, c'est le jeune baveux t'sais, que tout le monde en, on a vu tout y pétail, tandis que Ric Flair, t'sais, oui, il était baveux, tout le monde voulait y pétailleul, mais t'sais, il représentait le champion, là, la, t'sais, le, 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 le saut de trois pièces. Euh, t'sais, Nick Aldous, il, c'est, c'est, t'sais, il, il, c'est dans la tradition là, t'sais, des justement là, des, euh, des Nick Bockwinkle, puis des Ric Flair, puis des Lutez dans le temps. T'sais, là, le champion, t'sais, on va en faire un espèce de champion qui a l'air de Mohamed Ali quand il n'est pas dans le ring. là t'sais en C'est habit ça. trois pièces euh, qui représente la compagnie mais qui est un hostie de chien sale tu sais dans le fond là puis MJF moi là ça fait longtemps que j'ai pas regardé de la lutte puis que j'ai pas vu un gars avoir du vrai hit de même que MJF il n'a pas
0: peur de la hit.
1: C'est ça. J'en ai pas vu depuis J'en ai pas vu de, depuis Flair Piper. Euh, même à I, là, mettons, dans la je j'ai pas souvenance d'un ah, gars qui a eu du hit de même. Tu sais, il y en a y en a eu, là. Il y a plein de monde qui vont dire ouais, tu pensé à un tel? C'est clair, là. Mais euh, non. J'ai, 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 c'est le gars qui a le plus de hit présentement dans la lutte. JC, tu l'as dit, quelque chose?
2: Moi, quand je pense à MGF, la seule chose qui me revient en tête, là, c'est quand il y avait le moment où il a fouetté Cody.
1: Ah, ben oui, c'est clair.
2: Écoute, ce, ce segment-là m'a marqué. Okay? C'est un des segments les plus violents des dernières années. Euh, Puis, tu sais, de voir l'acharnement de Cody, de vouloir rester dans le ring, de vouloir continuer à prendre des coups de ceinture. Euh, Puis ça a fait de monter la I. Ils l'ont buildé, MJF. Il ouais. ils travaillent encore autour avec Jericho. Pis tout ça. Mm-hmm. Écoute, ce gars-là, il est parti sur, sur une lancée. Puis a... s'il n'est pas blessé, il n'y a rien qui va l'arrêter.
1: Ah, absolument. Puis MJF, il était dans une fédération qui appartient à Court Bauer, qui est un ancien euh, scripteur de la I, tout ça, qui a, qui a fondé une, une espèce de plateforme euh, qui s'appelle euh, MLW. D'ailleurs, euh, Jim Cornette a déjà été associé à cette plateforme-là. Ils font des podcasts de lutte. C'est une fed aussi. Puis MJF, c'était l'étoile montante de cette fête-là. C'était le top heel et tout ça. Puis, euh, même, tu vois, dans les dernières années, tu as eu des gars... Tu sais, c'est comme une coche en bas de Ring of Honor, mettons, là. Tu sais, un peu plus petit comme opération, mais tu as eu des Ted Hart aussi qui ont été là. Tu as eu un, un paquet de monde comme ça. Puis, euh, MJF, euh, dès deck tu sais, l'AEW, le, le, le signé full-time, dès qu'ils ont pu. Puis, euh, écoute, parce que là, là... Bon, on va vous dire quelque chose. là. Juste m- fait que, OK. On va faire le. On, on, on fait notre recap. OK? Fait que, Steve, fais-nous notre recap au complet.
0: Fallait, là, le, le, l'alpha male, l'enforcer, puis son tag team. Mon alpha male, c'est MGF. Oui. Mon big guy, Walter. Puis mon tag team, c'est FTR, euh, anciennement connu sur The Revival. Ouais. Et je tiens à vous préciser, les boys, que dans tout mon Forceman, Man, il n'y a aucun gars présentement. Qui était à WWE. Euh, très, très bon point. Euh, GC, fais-nous le
2: recap. Ben, c'est ça. Moi, mon tag team, c'est Dolph Ziggler puis Robert Roode. Mon big guy, c'est Cesaro. Oui. Puis mon mal mon alpha, c'est Nick Aldis.
1: Bon, parfait. Et. Pour ma part, l'alpha, c'est MJF. Il n'y a pas de façon de contourner ça. Je le savais que. Parce que j'avais des doutes sur Steve, comme moi, ton dirait à la même affaire. Parce que je me rappelle qu'on en a déjà parlé, me semble. Il est excellent. Ah, est, il est, est fantastique. Il est fant- là, là, il reste juste à, à travailler le body un peu, là. T'sais, pour avoir plus une, un look de, de, de ring shape mais il est bien correct je ne suis pas dire qu'il est pas correct mais pis ça va être la méga star de la AEW. Quand, quand Jericho va s'en aller là, c'est à lui qu'ils vont toutes donner le, le, le party là. Euh, Kenny Omega il rajeunit pas euh, voyons celui qui a un de Cowboy c'est pas si mal il est pas mal over mais MJF ton, ton top heel, là, c'est sûr que c'est MJF. Après ça, euh, mon enforcer, ben, moi, c'est Braun Strowman. Puis là, je suis en train de le regarder avec son nouveau look, puis c'est encore mieux. Là. C'est, c'est fantastique. Ah, c'est
2: là. solide, il fait peur. Ah
1: ouais, il est épouvantable. C'est, une, c'est un monstre. Et euh, mon tag team, moi, c'est les Briscoes. Ah, imaginez-vous, ce, imaginez-vous ces horsemen-là. Je ah, que ça serait badass, mon gars. C'était que
0: le pire, là, si, on, si on regarde ça là, euh, en œil détaché, mais autant JC que Martin, il n'y a pas tant de gars que ça de la I, hein. Fait que la I, y a là, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'il Moi, là, si j'avais parce que j'ai, j'ai Walter qui est en, en, en NXT, mais au début, c'était pas Walter que j'avais, mais là, je me suis dit, hey, je vais me faire pitcher des roches. C'était Tim Storm. Hein? Ancien champion de NWA ben, Power. Non. J'ai fait comme mais
1: non, mais là, ça n'arrête pas... Euh, t'sais, il a 55 ans, Steve, je pense.
0: Ben, Ric Flair, il a 72, ben oui. il va lutter, là. Ben, quoi? <rire> non, mais... Eh oui, il est en train de s'entraîner pour faire euh, une shot.
1: Ah, il est malade. cest qu'il n'y a rien à faire avec ce Ric Flair? Eric non, ah non, c'est sûr que c'est Slick Rick, euh, je comprends, c'est correct, là, mais euh, non, non. c'est, 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 c'est Je me rappelle il y, y a quelques années de ça, euh, Hogan avait annoncé qu'il était pour travailler un programme ou en tout cas une shot avec quelqu'un puis tout ça. Arrêtez de les ressortir, lâchez l'Undertaker, lâchez Hogan, tout ce qu'ils font à chaque fois, c'est salir leur legacy. C'est, euh, c'est, c'est détruire les bons souvenirs. Ça, c'est mon opinion. Puis le monde a le droit de pas être d'accord. Mais c'est, souvenir, c'est détruire les bons souvenirs qu'on a eus de, de, de lorsqu'ils étaient à leur apogée. C'est des risques de blessure pour rien. C'est des risques de blesser leur adversaire pour rien. C'est. Euh, c'est, c'est, c'est du mercantilisme crasse. Euh, pour mettre des, des. mettre du monde. Travailler avec le, regarde là. Regarde c'est ça le problème de la I en ce moment. Là. Un des problèmes, c'est qu'il y en a donc Chris plusieurs. Bon, voilà, Ghislain, très bon point. Tu sortais-les pour les fans access. Exactement. Là, là, l'affaire qui arrive avec la I, là, c'est deux, trois affaires. Okay? Un, la IW est en mode construction la, mo- la, la I est en mode euh, rationalisation. Tu sais, là, ils ont, ils ont laissé aller Wyatt, euh, tu sais, tout ça. On a eu le ménage du printemps, tu comme ils font en tous les années, tout le kit. Fait que là, c'est, t'sais, y a, c'est sûr qu'il n'y a personne pour builder des stars comme Vince. Il n'y a personne. Cherchez pas, arrêtez ça. Oui, Béchoff a eu une bonne run. Oui, il y a eu d'autres affaires. Mais il n'y a personne qui a le talent de promoteur de Vince. OK? Même le cash à Ted Turner n'en est pas venu à bout. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, je le dis tout le temps, je me répète, ça me fait du bien à chaque fois. C'est de la lutte. C'est, c'est, c'est un show de TV qui a de la lutte dedans et c'est pas de la lutte qui passe à la TV. Puis là, moi, j'ai écouté, je suis en retard d'une semaine, mais j'ai écouté la AEW et j'ai le sentiment, je me sens, je le sais que c'est huge, là, que je vais dire là. Les gars, je me sens comme en 97. Il y a des affaires, je trouve, poche, là. Je suis old school. Ça m'énerve les, les dance off dans les rings, puis toutes ces affaires-là. Mais le buzz qu'il y a autour de l'affaire, dans, ma, dans, mon, dans mon, mon, mon mon feeling, quand je regarde le show, je me sens je, comme en 97. Mais si, là,
0: si tu veux vraiment te sentir comme en 97, je pense qu'il faut absolument que tu écoutes le prochain pay-per-view de la... Et IW, ben ouais, c'est sûr. qui va avoir lieu à Chicago. Oh, ben oui. tu vas avoir un arène pleine qui attend juste Daniel Bryan pis CM Punk. Ouais, puis là ben
1: on verra qu'est-ce que ça sera. Comme je vous le dis, je t'entends ces deux cheats aussi là. Mais euh, tu sais, juste le simple fait de la possibilité, ça va quasiment, ce pay-per-view
0: là, ça va quasiment être comme regarder un rumble là. Qui qui vont sortir, tu sais ça. Ouais, mais moi si je suis aux autres puis que j'ai juste t'es Punk mais qui arrive pas, tu te plantes. Jusqu'à la prochaine affaire. Jusqu'à la prochaine. Oui, oh, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, Martin, je te l'accorde. J'aime, j'aime la dynamique
1: que je ressens quand je regarde le show. J'aime ça. J'ai l'impression que c'est tous des workers qui ont faim. J'ai pas l'impression qu'ils viennent de finir le game de Candy Crush avec leur iPad dans la backstage. Euh, j'ai l'impression qu'ils s'en vont là pour travailler, pour voler le show. Même Sting, si je regarde l'utilisation qu'ils en font, même Jake the Snake. Tu sais, j'aime ce que je vois. Ils ne seront pas capables de clencher Vince, parce que Vince, il y a 10 ans d'avance sur eux autres, à être au t- pis plus que ça, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, son, sa, son revampage. Tu sais, quand tu es en business, là, on va changer de chapeau deux secondes. T'sais, quand tu es en business, une des affaires qu'il faut que tu évalues quand tu détermines de la valeur de ce que tu apportes, de ce que tu fais, c'est combien de temps ça prendrait à quelqu'un pour arriver au même niveau que moi, s'il a le même talent. Right? Ben Vince, il est trop loin, là, dans cette catégorie-là, de tout le monde. Fait que l'erreur que beaucoup de gens ont faite avant, c'est d'essayer d'aller head-to-head avec, d'être là le lundi soir. Tu sais, on se rappelle TNA, à un moment donné, à l'époque, Impact avait dit Bon, bon, on fait rentrer Béchoff au Gun Nash de la patente. On refait les mêmes erreurs que la, la WCW avait fait avant, tout ça. Non. La IW, je trouve, qu'ils font leur propre affaire, ils se croyent. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Des tu sais, on it. là, tu sais, fake it till you own it. Puis là, j'aime ce qui se passe. J'entends beaucoup de pop pour beaucoup de workers aussi. Euh, justement, je, 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 j'aime ça parce que euh, ils ont, ils ont, ils ont faim. Puis là, tu vois, Jicelyne fait un commentaire très pertinent. Puis je suis un peu d'accord. Tous les workers veulent le faire leur preuve, à part peut-être le. le les, club. Pis, euh, mais ça, ça n'en prend. C'est des, c'est des locker room leaders. Ils sont proches du management. C'est un peu comme The sais Le Elite Club dans EW, là où les anciens Carl Anderson, toute la clique, Ken Omega, tout ça. Euh, ouais, Je suis d'accord. C'est un peu comme la clique. Sauf que, ben, regarde, tu euh, t'as Jericho aussi. Jericho, il reste pas 5 ans. Là, ça, c'est sûr. Il n'a pas besoin d'argent. Où il fait ça parce qu'il aime ça. Là. Fait, euh, il tripe à le faire. Faites juste écouter... Tu fais juste écouter quand tu vois Jericho arriver dans les ring puis les entendre chanter à Tune Il n'y a aucun pop de même à I. Là. Zéro. là.
2: Aucun. Ben écoute, là. C'est, c'est, tout c'est tout peut-être tout ça. Là, c'est extraordinaire. Ah
0: oh, ouais, c'est... absolument. C'est... Moi, ce que je c'est... pense un peu, par contre, quand tu dis Ah, oh, il fera pas ça 5 ans. Le gars, là, si tu lui donnes un horaire à à allégé, tu le dis toi-même, il aime ça. Ah, il peut ben, Je te parle d'être on top 5 ans, là. Ah, ben non, 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 il ne sera pas on top non, non, 5 il ans. Va manager, Mais... il va peut-être être manager,
1: il va peut-être être color commentator, des affaires comme ça. Mais tu sais, je te il... parle d'être actif, on top, euh, avoir des programmes avec MJF, puis tout, là, ça ne durera pas 5 ans encore, là.
0: Non, 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 c'est sûr. Puis moi, les gars, là, je, pendant qu'on en parle, euh, de la EIW puis là, tu parles des things, mercredi, là. Moi, j'invite tous les abonnés du Coréron à regarder la IW parce que Sting va être dans le ring dans un combat par équipe contre deux petits Québécois. Oui,
1: absolument. parle nous en un peu, justement. Tu m'en avais parlé hors micro tantôt.
0: Bien, écoute, euh, c'est l'équipe composée de Matley Lee et Scott Parker. C'est deux gars d'ici. Parker, un gars de Châtégué. Matt Lee, de son vrai nom, Oui Morin qui est de Montréal, euh, 2.0. Eux, ils ont fait leur classe, sont promenés comme des malades sur le circuit indépendant. Euh, ah oui, ils luttaient le nom de Big Sexy. Oui, oui. C'est, c'est des passionnés de lutte qui ont payé leurs doutes. Eux autres, là, ils ont été éclairés. Puis ça m'a surpris quand, quand la NXT les a éclairés parce que c'était deux gars qui venait d'être mis en, de l'avant. Il, là, il faisait des vignettes tout le temps sur ses réseaux sociaux. C'était vraiment drôle. Ouais, ouais. Puis, ils ont un talent, un bon talent. La I ne leur a jamais fait confiance. Ils ont pas nécessairement, écoute, ils ont, ils ont lutté, je pense, trois fois en caméra. Puis, là, en trois semaines, à IW, ils ont déjà lutté trois fois. Ouais. Et mercredi, qui s'en vient, euh, il lutte avec Sting. Ça, je, moi, j'ai envoyé un petit message à oui pour lui dire, écoute, c'est comment tout ça? Euh, il m'a pas encore répondu, mais la, là, au premier match qu'il avait fait, qui était contre, euh, moi, je vais dire, Dean Ambrose, là, mais c'est quoi ça, son nom? Ah, là, c'est John Moxley oui, voilà. euh, J'avais demandé, J'ai hey, comment tu trouvé ça? Puis il m'a juste dit, malade, tu pas idée.
1: Alors, ah c'est sûr. Puis, tu sais, je j'ai, 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 parlais tantôt d'avoir faim, t'sais, ça me donne... Puis l'autre affaire qui va être bien importante pour la EW, là. Ouais, ce qu'il faut qu'il se positionne, là, mon humble opinion, là, tu, sais, tu parles de PR et tout ça, là, c'est anti-establishment, mais au-delà, au-dessus de, de des indie, pis c'est pas méchant pour Ring of Honor, c'est pas méchant contre Impact, c'est pas méchant contre qui que ce soit, là. Mais, tu sais, il faut qu'il soit anti-establishment de la I. C'est ça, l'affaire, là. T'sais. Là, tu vois, là, ils font des bonnes affaires. Là. là, ils s'associent avec New Japan. Puis là, il ben, y a des transferts de belt puis tout le kit. Fait que là, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça permet à leurs workers aussi, à un moment donné, d'aller faire du cash ailleurs. Tu sais, Vince permettrait jamais ça. Euh, tu sais, un paquet d'affaires comme ça qui va faire. Je suis pas en train de dire que là, n'est peut-être pas si loin le jour où est-ce que IW va botter le cul de, de la I. Ce pas ça que je dis. Là. Okay? Sauf que c'est important puis un gars comme Steve va être, selon moi, d'accord avec moi, c'est important qu'il y ait une alternative à la I pour aller travailler pour ces gars-là puis faire de l'argent. Je dis pas qu'à Ring of Honor et à Impact, à Impact, ils n'en font pas ou à New Japan. Sauf que je te parle de surtout particulièrement pour les gars qui ont payé leur douze, qui, 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 qui sont rendus à un moment. Fait que tu sais, je dis n'importe quoi, là. mais tu sais, c'est important que la AIW continue d'exister parce que ça va maintenir des payes intéressantes pour ces gars-là, puis ça va aussi faire en sorte qu'il va y avoir des décisions de la AI qu'il va falloir qu'ils se prennent en étant conscient qu'à chaque fois, les probabilités qu'ils s'en aillent à la AIW sont là. Tu sais, euh, Kevin à oui? un moment donné. Euh, Kevin Owens, à un moment donné, il chicane avec quelqu'un, whatever, il savait quoi faire avec. Il s'en va à EW puis il va tout casser là.
0: C'est clair. Ça, va, ça va être fou parce qu'en plus il va y aller puis ils vont dire, t'as fait carte de tu fais ce que tu veux. C'est, C'est voilà. vrai. là,
2: il va être Kevin Steen. C'est veut, clair. Il...
0: Parce que mais l'affaire que,
1: tu sais, on parlait là, puis je, je vous laisse aller après ça, mais tu sais, on parlait justement là, de la fameuse notion de c'est de la lutte à TV, pas, c'est de la TV qu'un show de lutte et non l'inverse, puis toutes ces affaires-là. Mais une autre affaire, là, que la, la I a causée, tu sais, quand Vince Russo est arrivé, c'est correct ce qui est arrivé, puis l'attitude la, la era, puis Crash TV, puis euh, euh, s'inspirer de, de Jerry Springer, puis toute la... C'est ça qu'il fallait faire à ce moment-là. Oh Il oui. n'y a pas de doute là-dessus, là, OK? Sauf que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont pas revenus à la base après c'est de dire, on va builder un, un, un personnage qui va être la personnalité de la personne fois 100. Ils le font encore, ils essayent encore, puis tout ça. Sauf que tout est over scripté, tu sais. Dusty, là, quand il pognait, euh, je sais pas, moi, Manium TA, puis qui disait, va me faire une promo, là, c'est TVD aujourd'hui, va me faire une promo pour la run qu'on va faire, là, tu vas être à, whatever, euh, Mobile euh, mobile, euh, mobile Alabama la semaine prochaine. C'est tout ce qu'il... puis ton adversaire, ça va être euh, Steve, euh, Steve Ace. Il y avait rien que ça, à Dire. tu comprends? C'est ça faisait partie de son métier. Ils n'ont pas essayé d'en faire un acteur. Ils en ont fait un gars qui est bon pour promouvoir un combat. Il n'y a pas, tu sais, même le UFC à Star, si vous regardez, là, tu sais, vous le savez, vous, les les, 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 j'allais dire les workers, mais les combattants, c'est ça le mot que je cherche, je ne veux pas insulter personne, les combattants, ils ont le petit catchphrase à Star, puis ils vendent leur merch, puis tu sais, tout le kit, mais je sens pas que c'est autant scripté que la lutte. Ça n'a aucun espèce de sens. Des fois, j'écoute Roman Reigns. C'est amélioré, là. Mais sacrament qu'il y a un texte, là. Ça n'a pas d'allure, là.
0: C'est sûr, mais comme je te parlais (rire) tantôt, il s'est laissé aller pas mal dans son texte cette semaine. Oh, non, euh, ça, c'est correct, euh, là. Ça, c'est correct, mais je
1: comprends. Mais j'ai pris soin de dire aussi que c'était amélioré. Mais je repense, là, euh, je repense à quand ils ont donné son premier euh, champ euh, run à, à Roman Reigns, qui n'a pas duré longtemps, parce que Vince a fait « whoop, trop de bonheur ». Ben, c'était, c'était pathétique, là. C'est un bon worker, là, le prix Roman, là. Il est physique, c'est un bon worker. Il n'est pas encore à point, là. Il est pas encore à un niveau à la Randy Orton, là mais tu sais là c'est un bon worker c'est pas un mauvais worker mais là j'aime ça c'est qu'il s'en va avec ses affaires en tant que heel et tout ça mais c'est ça ils sont dans un carcan ils sont tu sais faut qu'il aillent jaser avec le scripteur faut que le road agent il a rené ça à ça il aimerait ça changer telle phrase telle phrase les gars il aimerait ça changer telle phrase dans sa promo ça n'a pas de sens là c'est pas de young and the restless Chris c'est de la lutte là Vas-y, mon G ici, là. Je vais mais me calmer, ça, je vais j'ai me calmer.
2: Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, j'ai vu une entrevue avec John Marksley récemment dans les dernières semaines qui parlait de tout ça, des promos qu'il avait à faire à WWE. Euh, la façon que c'était monté, pis et, et, au niveau que le contrôle créatif, pis que, tu sais, si, 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 le, si la phrase n'avait pas la bonne intonation, il fallait qu'elle répète, puis qu'elle refasse, puis qu'elle refasse. Puis ça, ben, à AEW, il n'y a pas ça. Il donne non. un micro, il donne ses lignes directrices puis regarde, John Moxley, c'est John Moxley, vas-y, go. Ah
1: oh ouais, c'est ça. Pis c'est, d'ailleurs, là, si vous avez regardé des, des, ou lu des entrevues là, à l'époque où la AEW a commencé, c'est une des raisons pourquoi Jericho il a quitté New Japan puis qu'il s'est en allé avec eux autres. C'était, il était bien, lui. Hein? Chris Jericho, là, c'est un daredevil, c'est un, un, dare un rebelle, c'est un gars qui aime ça, faire ce que les autres font pas. Lui, là, il a dit à Vince, moi, euh, je m'en vais, je ne signerai pas, puis je vais aller faire une run à New Japan. Je te dis pas que je reviendrai pas après euh, si tu veux me réinviter dans un rumble ou whatever. Il est allé là-bas, il aimait ça, il a runné un programme avec Ken Omega, il a runné un programme avec euh, Marty Girl, euh, Staker, hein, ok? Puis là, après ça, ben, euh, la EW arrive, puis là, ben, ils ont dû y donner des y en a c'est sûr. Sauf que, tu sais, c'est, c'est, Il tripe sur ce qu'il fait, tu sais? Tandis que, mettons qu'il arriverait un personnage comme ça, un, 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 un artiste comme ça, dans la I ils vont l'encarcaner, c'est ça le problème. Il les laisse pas tranquille. Le dernier qui a eu pseudo-carte blanche, là, ben c'est Stone Cold. Puis c'est parce que c'est un peu par accident. Euh, Vince Russo, il savait qu'il était bon sur le mic. Il a proposé à, à l'équipe de prod. Il a dit Hey, pourquoi qu'on. Il y avait un match, là, il y, avait, il y avait un programme que Stone Cold faisait avec je me rappelle pas qui à l'époque. ils ont dit Pourquoi vous le mettez pas à, à la table de commentateur pour ce combat-là? C'est là que c'est arrivé c'est là que Vince a fait ah! il a vu que Ice gars-là il est bon sur le mic puis après ça il est arrivé la fameuse euh, il, a fait, il est arrivé King of the Ring 316 puis on s'en va à la maison avec ça mais, mais il n'y a plus de place feud, pour faire ça
2: je pense à sa feud que tu fais référence je pense à sa feud avec Savio Vega ça se
1: peut, ça se peut. Oui, euh,
2: parce que je me sens que c'est à ce moment-là que s'était retrouvé à, à cause d'une blessure à table des commentateurs pour une semaine Mais Je ne t- t- suis
1: pas sûr parce que je ne suis pas certain que pendant Safio avec Savio Vega, qu'il n'était pas encore le ringmaster. en tout cas, je ne suis pas,
2: mais pas mais sûr. Mais 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 Savio mais... Vega, mais il avait sorti du ringmaster.
1: Oui, je pense que c'est ça. Mais peu importe. Vous c'est, 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 le point est surtout de dire que ces gars-là, les gars talentueux sur le mic, ils n'ont pas de latitude. Tu sais, Écoute, là, combien il y en est passé des workers? EC3, euh, même Shinsuke Nakamura, Tabaslak, y y'a-t-il quelqu'un qui va te dire d'aller au gym
0: bientôt? Là? Le
2: de la continentale!
0: Ben oui, je le sais, avec la crise de Beltlet en plus. Mais, euh, mais les boys, moi, pour revenir à des shows d'interview, il y en a un de euh, Jim Ross qui, je pense, fait 2-3 ans de ça, ouais. Il parlait, à un moment donné, il y a un gars qui arrive dans le ring, puis il y a une promo à faire, puis il y a des gens de déguisés dans, dans les spectateurs, et le gars lâche sa promo, et il va niaiser avec les gars. Et puis Jim Ross, dit, il dit, si, il dit, si vous avez jamais vu Vince McMahon fâché, il dit, là, il l'était parce qu'on était en TV, puis le gars, il niaise, mais il dit, il pouvait pas colisser le gars de voir parce que le gars, c'était The Rock. Bah ben, c'est ça. Ben ouais. Sinon, ce gars-là aurait été mort. Bon,
1: ben, tu vois, regarde, je, je, me, je me reprends parce que tu as 100% raison de me rappeler ça. C'est pas Stone Cold, le dernier, qui avait carte blanche, et The Rock.
2: Ah, oh, ben, lui, c'est ça. Lui, il peut faire ce qu'il veut dans le ring. Ah,
1: oh, non, non, dans le ring, autour du ring, backstage, au micro, à TV. Ben, euh, ce blizzard. qui arrive,
0: c'est que la WWE a besoin de The Rock, mais The Rock a plus besoin de la WWE. c'est ben ouais, sûr.
1: Il est rendu aussi big. Euh, sinon, plus... Ouais, mais là, je pense pas que la capitalisation boursière de The Rock soit à 2 milliards encore, Steve, là, Non,
0: mais... non, non, on s'entend, ouais, là, ouais, Mais,
1: mais tu sais, The Rock, il n'y a pas, euh, genre, 3000 employés, là, je pense, là. Mais, mais on s'entend, Je comprends ce que tu veux dire, tu t'as raison. Fait que c'est ça, c'est ça que je déplore. Et pour finir sur le point de la AIW, c'est ça que je ne sens pas à la AIW. Je ne sens pas tout ce qui me fait chier de la I. Je le, sais. je le sais qu'il y a du backstage politics il y en a partout là. il ça, ça, y en a des indies je comprends mais, mais je sens qu'il y, y a une unité en arrière de cette gang là je sens que tout le monde veut overdoer tout le monde euh, tu sais j'aime euh, euh, écoute j'aime euh, Phoenix puis euh, Pentagon je, j'aime beaucoup d'affaires mais ce que j'aime pas par exemple j'aille ça tu comprends ce que je veux dire? Moi, ouais, ouais. j'adore. T'aimes ou t'aimes pas? M- t'aimes pas. Ouais. Euh, hey, salut, le false. Euh, je, je, j'aime. Il y a des affaires. Ce que j'aime, j'aime ça beaucoup. Ce que j'aime pas, je déteste. Moi, là, des dance offs puis des affaires. Là. Même Chris sont en train de me faire aimer, Orange Cassidy, ta marnache. Tu sais, Sting puis lui, là, le dernier gars-là, le dernier euh, show que j'ai regardé, Sting puis lui qui se donne des petits kicks et tibias, là. Ça, s- de rire, ça. Ben, c'est anti-old school as fuck, là. je m'excuse pour les oreilles chastes mais c'est anti-old school as fuck, mais c'est sting man, si tu peux pas pas trouver ça drôle là, ou cool en enfin, tout c'est, 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 c'est... Il, il se passe quelque chose Puis je déteste pas ça, pas en tout même que j'irai jusqu'à dire que j'aime ça euh, par contre, ben là, tu sais, c'est ça Leur, le challenge de la AEW, ça va être de pas tomber dans le panneau de vouloir aller euh, one-on-one avec la I de garder leur personnalité de, de promotion de lutte, puis ça va être la politique backstage. Il faut qu'ils s'assurent qu'il n'y s'assure en
0: a pas trop. Vas-y, Steve. Là, les boys, avant que, qu'on aille trop loin, là il ouais. y a deux choses qui sont bien importantes. Moi, pour la fin du show, je veux qu'on regarde ensemble la carte de SummerSlam. Puis quand je fais de quoi dans la vie, je le fais au complet. Puis on l'a pas fait. C'est qui va gérant des Four Horsemen? Ah, oh. ben, ouais, très
1: hey, quel bon cas Bon, ben. Toi, Steve, tu parles comme. Je te connais, là, beaucoup, là. Fait que tu parles comme un gars qui l'a déjà, le sien, fait qu'on t'écoute.
0: là, il y en a juste cinq que j'ai vu que je donne un micro, puis il me vend tout. C'est Paul Lehman.
2: Ben, tu J'en c'est... c'est ça.
1: Allez voir la peu. OK. C'est moi. Parce hey, que euh, moi, euh... je
2: l'avoue, là. Je, je, je vous allez un peu la sur cramme. gauche, je dirais avec MVP, parce que je trouve que MVP fait une crise de job. Il fait une très belle job, oui. Tu sais, euh, puis euh, le fait d'avoir euh, c'est ça, euh, un personnage de couleur dans les Four justement, ça serait quelque chose de probablement nouveau aussi.
1: Ça, on s'en allait oublier, la... les boys, là. Ouais, ouais, écoute, ok. Ah, ça peut pas... Euh... <shrie> ça peut pas pas être Paul Heyman ça peut pas ça, ça peut juste pas
2: Non de, de sa génération Paul Heyman c'est le meilleur euh, ben on parlait d'un gérant actif c'est ça d'un gérant actif en ce moment là, comme je te dis moi j'ai dit MVP parce que je considère que MVP euh, AI c'est, c'est les, pas l'équivalent de Paul Heyman mais c'est un autre genre puis il réussit quand il revenait MVP je voyais rien là de dedans quand il l'ont ramené, là, je ne voyais rien. là. Donc, ah, moi, j'ai, j'ai, toujours un,
1: j'ai toujours su que c'était un bon talker, MVP. Oui,
2: puis c'est ça. ont fait ils euh, ont fait leur petit clan. Puis là, ben, écoute, ils ont amené l'Ashley au top. Puis euh, c'est ça.
1: Mm-hmm. Oh, ouais. Oui, On a, oui. Mais, mais moi, je vais vous garocher une curve. Et là, je donne un assist à mon chum, Giselin, qui est avec nous autres sur Twitch. Je change mon choix. OK. Puis moi, ce que je ferais, il faudrait qu'il y ait un paquet de... OK. Moi, là, ce que je proposerais, ce euh, serait à euh, Charlotte de prendre sa retraite puis je la, met- je la mettrais manager des Four Horsemen.
0: Pourquoi? Pour la réfé- fait- Elle a encore sa place dans le ring, Charlotte? Oui, oui.
1: Je dis pas que c'est, c'est parce que je pense qu'elle n'est pas bonne. Tu me demandes, il faut que ce soit quelqu'un d'actif. Elle est actif. Oui. Pis pour la que référence, que... pour le legacy, pour l'histoire de la chose, tu sais, Puis le fo... ça
2: prend, ça prend flair d'Infowarsman d'une façon ou
1: d'une ben autre. Ben oui, c'est, c'est sûr que ça les mettra encore plus over. Tu hey, entre moi puis toi, pis l'autre affaire, dans le cas de... de, de ces deux excellents choix. Le choix logique, ce serait Heyman, puis euh, comme le false le disait, je suis d'accord avec lui, là, tu peux pas comparer MVP ah. à Paul Heyman, c'est sûr, là. puis je pense pas que c'était l'exercice qu'on faisait en, en faisant ces choix-là. C'est parce que des fois, quand tu fais des trucs de même, tu veux pas avoir la même réponse que tout le monde. Mais tu sais, ça en dit beaucoup qu'on ait tout pensé à Paul Heyman. C'est, parce que c'est peut-être parce que ça devrait être lui, là. On s'entend, là? Parce que sinon, Sinon, le dernier pic qui m'aurait resté, moi, j'aurais mis Tolly. Il faut qu'il y en ait un. faut que tu fasses le pont. faut qu'il y ait un pont. Il faut qu'il y ait ouais. le gars qui dit « Voici pourquoi ils sont meilleurs, parce que nous autres, on était. » faut que tu fasses une espèce de pont historique. Ouais, faut qu'il y ait un lien. C'est, c'est ça. C'est ça. Parce que, officiel, ouais, Moi, ouais, mon ouais. pic, c'est Tolly Blanchard. Il est encore pas mauvais sur le mic quand il, euh, de ce que certaines affaires que j'ai vues. Euh, il, est encore, il, il pourrait bumper un petit peu. Parce qu'oubliez pas, il faut qu'il puisse bumper, là. Fait que... Euh, sinon, ben écoute, euh, moi, je ressortirais JJ DeLune. Je m'en colisserais sans joke. Ça serait tellement magique, là. C'est tellement historique, ça. Ben là, ouais, là. ça serait fou red, là. Ça mais serait euh, fou red. mais, oui, mais euh, mon pic, OK. Fait que là, regarde, euh, on a fait des pics. Fait que Steve, t'as pris Paul Heyman. GC, c'est officiel, t'as pris MVP. Puis c'est bien correct. Puis moi, c'est Tolly Blanchard.
0: Voilà. Parce que... Mais ça, c'est aussi, c'est une chose, les boys, hein. sais. Euh, on y voit avec JJ Dillon, là. Des gérants à la JJ Dillon, là. Il y en a plus. Ah, oh, il en a Tu sais, là, on voit, on voit un Paul Eamon, là. Paul Eamon, là, sérieux, là, des fois, c'est le cinquième poteau du ring, là. Non, mais Et... attends, un peu,
1: par exemple. Je suis pas d'accord avec toi, parce que pour aller dans le même sens que JC, là, MVP, là c'est un peu J.J. Delunesque son affaire il est toujours bien habillé il est full business il essaye de recruter du monde je je, je suis pas en train de te dire c'est pareil tu comprends mais je pense que ça serait défendable qu'il y ait un peu d'inspiration J.J. Delunesque. peut-être mais moi ce que
0: j'aimais beaucoup le côté homme
1: d'affaires J.J. Delun, c'était le côté homme
0: d'affaires mais ben, parce que moi, ce que j'aimais beaucoup des gérants de lutte à l'époque, là, tu sais, le gars là qui est là puis il va sur le mic, puis finalement, là, il met tout le temps son poulain dans la merde, là. Tu sais, je me rappelle moi combien de fois Bobby Inoue, ah là, j'ai envoyé mon gars. Mais non, son gars il m'a rien volé, c'est contre Cohen. Tu sais, mm, c'est tout ouais. le temps de même. Ça, j'aimais ça, moi. ça, Alors, ça m'aimait là. Bobby
2: Inoue était un manager qui avait un petit côté. Euh, comic, c'est un comic relief ou ça en même temps, fait que ça fit avec le personnage, tu sais, Paul Heyman n'est pas autant, mettons, comic relief euh, à ce niveau-là que Bobby Heenan Bobby Heenan est excellent en soi mais c'est ça, mais tu pourrais pas faire Paul Heyman, Gorilla Monsoon.
1: Non, 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 mais, mais ouais. moi je vais vous dire une affaire, je l'ai déjà dit publiquement, puis je vais le répéter là. pour moi là, c'est une opinion, mais le meilleur bumper de l'histoire de la lutte Worker ou pas, c'est Bobby Heenan.
2: Je t'entends entendu dire ça.
1: C'est le meilleur bumper que j'ai jamais vu. C'est hallucinant quand ce gars-là se fait pitcher dans le turnbuckle. Faites juste le regarder, parce que c'est des bumps qu'il fait quand il fait ça. Faites juste le regarder aller quand il essaie d'enlever le saut de Weasel dans son affaire avec Ultimate Warrior. Puis dites-moi que ça, c'est pas Charlie Chaplin-esque c'est de toute beauté. C'est le plus grand bumper de l'histoire de la lutte pour moi. Il y en a eu d'autres incroyables. Ray Stevens, euh, Rick Rippler Stevens en était un m- fantastique. Euh, Harley Race, euh, quand il faisait son flip par en arrière tu sais, du troisième corde, ou quand il s'accrochait le coup d'un peu ce que Triple H fait à Star. Là. Euh, il y en a eu plein. Là. Eh, écoute, Dieu sait que Ricky des euh, Rock'n'Roll Express, meilleur seller de l'histoire de la lutte. Euh, Ricky Steamboat, même affaire. Mais me vendre un bump, il y a personne qui faisait ça comme Bobby Heenan. Personne. Vraiment, oui. là. Même quand il fait juste manger des petites claques dans la face, qu'on le voit quand qu'Andre à WrestleMania 6, il touche même pas, j'y crois. La main, elle passe à trois pouces de sa face. Puis j'y crois. Puis là, la maniaque. Ah non, non. Le, le, moi, c'est mon meilleur bumper à vie, là. C'est, c'est Bobby Heenan. Mais là, là Pis, messieurs, on déroge, là. On déroge. Il faut que je vous ramène dans le droit chemin parce que j'ai devant moi la carte de SummerSlam, évidemment. Euh, écoute, la, la, la. Comment je vous dirais ça? SummerSlam, ben, c'est, c'est, moi, je suis comme en deux eaux par rapport à, à, au Big Four de la I parce que j'ai. j'ai la, 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 la dernière fois que j'ai vu un, un Big Four de la I, c'était la première fois qu'on voyait de la crowd. Vous vous souvenez? On a regardé ça avec la gang de Rivers et tout ça. C'était on... pas un Big Four. Non, le c'était Ressal pas Ressal un Big Mania. Four. Non, c'était pas un Big Four. Non, non, on a regardé Minium. On a regardé Money in the Bank. C'était le premier... Euh, je me suis trompé. Ouais. Tu as raison. C'est, il c'était
2: avait la pas... ouais, ben, y avait de la ah. à WrestleMania. <rire> oui, il y avait... Non, pour on moi, je n'est pas de la foule.
1: Oui, oui, il y en avait, mais c'est différent. Là. Moi, je te parle, là... Oh, ouais. Réintégrer la possibilité d'avoir une foule. Bon, ça me Oui, oui. Puis moi, je trouvais que la foule dormait. Ouais. J'ai, j'ai trouvé que la foule était aussi frostée que. Euh, les... Je m'attendais à un pop là, à faire craquer ma TV. Là. Mais... Ouais,
0: mais ils ont rien eu, par exemple, pour exploser.
2: Non plus. Mais,
0: je non plus. Ça, fait que là, fait... ben, ouais, vas-y, JC, je pas La seule plus.
2: chose qu'ils ont eu à Money in the Bank pour exploser, on s'entend, c'est John Cena. C'est ça marche à ça hein? en enfin, fait. Ouais, c'était, c'était lui, le main event show.
1: Oui, ben oui, tu as raison. Je, je, je suis d'accord avec toi. Fait que là, ben, c'est, c'est pas compliqué. Ça va avoir lieu, euh, écoutez, ça va être le 21. Donc, euh, ça vient vite. Euh, SummerSlam. Voilà. Samedi. Euh, C'est c- samedi, c- Oui, 50. t'as raison. T'as raison. C'est vrai. Fait que, évidemment, qu'on rappelle à, aux membres de notre communauté, des Ribbers, euh, euh, que, que vous allez vous serez conviés à vous joindre à nous, évidemment. Et là, ben les gars, le temps avance, mais je vous donne. Je vous fais le rundown des matchs. Il euh, y en a huit à date. Bon, on a ressorti Jinder Mahal des Boulamites pour euh, le donner en chair à pâté à Drew McIntyre. À part le changement de shape, j'ai jamais rien compris à toute cette euh, tentative-là, à part d'essayer de percer le marché de l'Inde, qui est un des plus gros marchés de TV. Euh, pff, écoute, avez-vous de quoi à dire? Ce match-là, moi, pour moi, c'est... c'est...
2: 3MB. <rire> Alors, je de Heath Slater là-dessus.
1: Ah, tu vois. Et ben...
2: puis ça, il va être bof.
1: Ah, c'est ça. Fait que c'est le, <rire> le, 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 le 3MB showdown. Euh, les Rivers, euh, le False le euh, reste avec nous autres jusqu'à la fin. On, on s'en va vers le close, mais tu vas, tu vas tout comprendre. Ça, c'est notre communauté sur Patreon. Après ça, ben, on a le, le, la belt US euh, Sheamus contre Damien Priest. Euh, moi j'aime bien ce que je vois de Damien Priest puis euh, euh, Sheamus euh, je, j'aime, j'aime j'aime Sheamus, là, ça n'a rien à voir mais euh, écoute tu sais j'ai l'impression là, qu'ils sont pognés dans un clairant classique, la WWE c'est-à-dire la fio trop longue euh, tu sais là à un moment donné euh, t'sais, j'ai des relents de Kane contre Taker <rire> qui a duré 8 ans là. j'exagère mais euh, avez-vous de quoi me dire sur Sheamus contre Damien Priest
0: à part que, j'espère que Damien Priest prenne ça, puis... Non, parce que... sais c'est... c'est pas le... Mettons que c'est pas un combo qui me ferait acheter un pay-per-view. Non, c'est sûr. Mais le prochain, je pense que oui. Edge, Seth
1: Rollins, ça, ça peut être un show-stealer d'après moi. Mmh, Mais moi, je,
0: j'ai, j'ai dit ça peut. J'ai pas dit ça va être. Non, non, non moi, ce qui arrive, Martin, c'est que comment que ce feud-là a été amené ouais, c'est que un... je trouve, j'ai trouvé ça cheap. Ben moi, tu, tu ce que j'ai trouvé que ça avait eu l'air?
1: J'ai trouvé que ça avait eu l'air de euh, on va garrocher Edge dans un autre feud. Tu sais, euh, oh, oui. la dernière, euh, son dernier truc n'est de se finir euh, avec Roman, tout ça. Euh, là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Puis bang, ben set. Tu le build-up n'est pas là pour moi euh, t'sais, à part de dire c'est, j'ai décidé c'était toi. T'sais, c'est, c'est un peu ça, là, mais, mais comme Vince le dit tout le temps, euh, ça, 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 ça se décide dans le ring. faut que le combat aille dans le ring. Puis écoute, si tu veux deux excellents workers qui peuvent te donner un nasty match, ah là tu es oh, en, en business. Là, tu es en business. Ouais, mais côté storyline, je te le concède, je suis d'accord avec toi. Euh, Sasha Banks, euh, Bianca Belair.
0: Moi, si Sacha Banks gagne, euh, j'arrête de regarder euh, la lutte féminine. Sacha Banks et Bianca Belair ont été annoncé comme annulés il y a une heure ouais. environ. Ah ouais, je pense que c'est... Euh, Bain- ils ont Bain- même Bain- été retirés des shows en fin de semaine, des house shows. Ah, bon. Blessure, peut-être? Blessure ou ce qui semble être un peu c'est dark sheets, ça serait COVID. Oh, Ok. Bon, ben, en tout cas, on va souhaiter que ça soit pas le cas
1: puis que ça soit pas trop yeah. grave. Je continue le rundown. On est à 5 de 8. Euh, les Mysterio contre les Hussos. Euh, je, va, je l'ai dit. Je vais leur dire. Ray Mysterio, c'est... Euh, si c'est pas le plus grand luchador de l'histoire de la lutte, il est dans le top 3. Ça, c'est aucune question, là. Euh, Dominique, moi, je pense qu'il est pas prêt à avoir le spot ah qu'il y a sur lui. C'est rien contre les Kid. C'est un bon worker. Il n'y a pas à shape. Il n'y a pas. Euh, tu sais, je ne je, je vois pas. Je, je, je p-. Tu sais, ils vendront pas pour 300 000 de merch de Dominique en fin de semaine. Ben euh, tu sais, j'essaye de voir la, 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 la motivation à part faire une fleur à Ray. Là. Ben, ouais. moi,
0: je ne suis pas mal sûr que c'est une clause du contrat de Ray de Genre. revenir si son gars était là. Parce ben, que sinon, on va payer tes du man. men puis euh, ça. ça viendra d'une coupe d'année. Ben, puis Et... va au gym. Tu sais, au pire, builder les Hop, dans NXT. Ouais, c'est fait ouais, pour ouais. ça mais là tout de suite
1: là, Chris il prend tu sais mettez-moi qu'il te quelque part s'il vous plaît là,
2: au lieu de Dominique ouais, là. non c'est ça parce qu'en plus Dominique Mysterio euh, c'est ça avec la COVID ça y a été profitable à lui ouais, ça c'est un homme à WWE qui a profité de la crise de la COVID du Thunderdome puis de tout ce qui est arrivé les coupures c'est bien Dominique Mysterio t'sais, c'est un c'est, c'est avantage à lui
1: non, 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 pas d'affaire là. Euh, moi, je continue de. Euh, bon, regarde là, c'est, 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 c'est. Sauf que, écoute, je vais aller regarder et je vais voir si. Tu sais, même pas. C'est un combat obligatoire. Ouais, mais rappelle-toi, excusez, euh, à Monnaie de banque Bank, il y a une coupe de bons spots aussi que Dominique a fait. Tu sais, moi, je n'enlève rien, mais il enlève pas, poste à quelqu'un qui devrait plus être là que lui. Puis en plus, je trouve qu'il ne rend pas service. Je, je, je trouve qu'il rend pas service au kid parce que si Ray se blesse ou il prend sa retraite ou whatever, whatever il va tomber de haut en salle, de Dominique. Hey, c'est ça le problème. Il va servir de chair à canon. Ben c'est ça. Puis parlant de chair à canon, bon, on passe. Euh, Lâche-les, Goldberg. Je vais vous le dire, les gars, je peux pas plus me crisser d'un combat que
0: celui-là. Je peux pas. Ben, moi, c'est un des combats qui me fait peur. Je.
2: Ouais, j'ai même peur que toi et Steve, puis. Euh, je peux pas croire qu'il ferait un enfant de même. Moi, ce que je pense dans ce combat-là, ce que je vois moi. Pis là, je vois des Bold Prediction. Biggie, Cashin. Oh, j'aime. Oh, si que j'aime ça. Oh, fait que, que si j'aime ça. Si ça arrive, si jamais ça se produit, il faut se rappeler que je décollasse, à ce
0: Ben oui, il va créer 5 4 même pas de ça. Oh! Oui, tu que... vois, ce que, ce que moi, je m'attends, c'est euh... Lesnar back Ou Lesnar, c'est ça. Ben, ouais. Moi, je m'en allais là. Ça va être Lesnar qui revient péter la... Parce que, écoute, tu sais... L'Ashley euh... lâche pas, là, c'est en de dire qu'il aimerait ça un match avec Lesnar.
1: Non, non, puis écoute, euh, L'Ashley, là, il, l'appelait, il l'appelait Black Lesnar. Oui. Tu sais, écoute, là, euh, fait que, euh, ça, ça peut rendre la chose intéressante, mais le match en lui-même, je m'en contre
2: ah. Je veux rien savoir je m'en ça fous durera, ça durera pas longtemps de toute façon là. il faut que ça soit un squash il faut que ça hey, soit un squash même à, même à ça euh, moi je te dis que c'est un combat tu fais ça en début de show Pourquoi, Donc, ouais, moi je serais
1: pas surpris qu'il ouvre avec ça je serais pas surpris je serais vraiment pas surpris que le premier match à soit pour la, la grosse belt
0: sauf que s'ils font ça faut pas s'attendre à avoir une grosse surprise je... non, on te rais... garde, on va,
1: T'as rais... on... ouais.
2: raison, mais encore là, encore là, ils sont capables de brosser à soupe suffisamment.
0: Ah, écoute, euh.
2: Il veut cas, Si il
0: ouvre le show avec ça, puis qu'il y a une grosse surprise, je veux pas être le deuxième combo, je vous le garantis.
1: <rire> ouais, ah ouais, ouais, non, c'est, sûr, c'est clair. Euh, après ça, ben Triple Threat, euh, évidemment, là, avec euh, la, la sensation de l'heure, hein, j'ai envie de le dire. Nikki qui est vraiment over avec euh, On ressort, euh, Écoute, on ressort Shane Helms des boules à en filles. Et puis, on s'en va avec ça. Puis, euh, un peu, tu sais, vous allez trouver ça weird, mon analogie, mais tu sais, ça me fait. Écoute, ça me fait quand même presque un peu penser à. Voyons, c'est pas que je veux dire son nom, là, la blonde à Seth, Ro- Seth Rollins. Euh, Becky, Lynch. Euh, euh, Becky Lynch. Becky Lynch, Becky Lynch, elle se fait péter à la face. Euh, puis là, ben, elle devient over à la, sti- à la Stone Cold. Puis là, ben, tout de suite, ils donnent la run. Ben là, ça, ici, ça me donne l'impression, là, de, de même une montre pétée donne la bonne heure deux fois par jour. Ils ont donné ce gamin-là, dans le temps de le dire, c'est venu over.
0: Puis là, ben, ils, à, ils roulent avec, Il court avec. Ah, puis ils euh, m'ont dit, de quoi, ils, ils doivent en vendre des petits masques? Hein. C'est certain. Fait que ah, là, ouais, ben, tu te...
1: sais, t'as, t'as Real Replay puis Charlotte. Tu sais, si Nikki, c'est pas une aussi bonne workers qu'eux autres, ben, eux autres, ils vont la transporter dans ce match-là. Il y a aucun ouais, problème. Il y a pas de danger. Fait ouais,
2: pas ça
0: que... Que... Et Ouais. Et je colle déjà un Moonsault de Charlotte. Ah, oh, ben là, <rire>
1: c'est un big four, c'est sûr qu'elle va le faire. Euh, Puis là, ben on arrive évidemment, les boys, au main event. Euh, a long time coming. Euh, on ressort John Cena. pour euh, Moi, moi je continue de dire que Steve, on en parlait en euh, micro tantôt. Euh, est-ce qu'ils vont donner une dernière run à Cena pour dire merci John ou whatever? Moi, je pense que non. Moi, je pense que ça va être pour me rendre encore plus Roman over mais un gros match, je m'attends à un gros match là, plusieurs false finish euh, je m'attends à pas mal d'affaires de ce match-là, Sina, ça serait pas le genre à aller là, il, a, il est pas parfait Sina, puis Dieu sait qu'il est pas parfait mais je pense pas que Sina soit revenu pour le chèque, je pense qu'il veut faire un crise de show. parce qu'on s'entend-tu que le legacy de John Sina serait aussi préservé qu'il fasse un match de la soirée
0: que de gagner belt? Oui, oui sais, mais
2: il n'a pas besoin
0: je... Moi, ce que je pense plus, Martin, c'est que s'ils donne la Belt, c'est aussi une façon pour eux autres de faire perdre Roman. Peut-être mais que ce protéger, Tu oui. sais, perdre contre Sina, là, ça, ça, c'est ça, ça, ça fait nombre, là, c'est pas grave, non C'est ça. Mais tu vois, c'est le,
1: le, ce, qui, le, le, ce qu'on doit peser ici, c'est pas compliqué. C'est, euh, c'est quoi la balance des inconvénients que Roman perdre contre Sina versus donner la belt à cité versus donner la belt. Qui a le plus besoin? de ce qu'on est en train de dire. Est-ce que John Cena a plus besoin de faire une dernière run avec la belt pour builder euh, Roman? Ou est-ce que euh, Cena, pour builder Roman, il ne serait pas mieux d'avoir un match euh, top 10 de cette année, là, un 5 étoiles de Melzer. On va le voir euh, samedi.
0: Mais, mais toi, ça va toi, moi, être intéressant. Moi, moi, en plus, sans euh, vouloir euh, être un casser de party, mais je, moi, je m'attends vraiment à un Cena qui qui prennent ça pour une raison bien 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 particulière la WWE s'en retourne en Arabie Saoudite le 21 octobre ouais ouais niaisage ouais mais si en Arabie Saoudite la commande est faite qu'on aimerait ça nous autres un John Cena champion ça va être
1: un grand game game va là. être champion. Ben, regardez regarde ben, bien, vous savez euh, que je suis un peu spécialisé dans les théories conspirationnistes euh, également, et là, ben... Oui, mais je vous en donne une en mille. Il y en a qui ont... Il euh, y en a qui prétendent que la, la raison... Vous savez que Flair est plus sous contrat avec la I. Et il y en a qui prétendent que la raison qu'ils vont donner à belt à Cena, c'est pour qu'il y ait 17 championnats puis Flair 16. Parce que là, ils sont exéco.
0: Oh.
2: Ouais, ça, euh, c'est, un, c'est un bruit qui circule beaucoup, ça, depuis ouais. deux semaines. Là, ouais. C'est les réseaux sociaux. C'est pas, c'est, pas pour de... rien, là,
0: que, c'est pas pour rien que Rick s'entraîne. Là, puis, <rire> tu <me rire> <t'as une
1: dernière. rire> sais, euh, le false l'a dit, puis je m'en allais un peu là, tu m'as battu au punch, mais euh, tu sais Sina l'a dit à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas battre le record de Ric Flair, parce que Ric Flair... Ça lui
2: donne rien de faire. ça.
1: Non, pis, non, mais Vince? Ah ouais, tu veux t'en aller, mon hostie Hey! <rire> non en tout cas regarde, c'est non, une th- hey, raison, hey, les gars t'as 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 une raison, théorie. Ouais, ouais, c'est une théorie c'est une théorie je suis pas en train de dire que ça va arriver et que j'y crois ou pas moi je j's- serais bien déçu en tout cas si ça venait qu'à sortir que la raison pourquoi ils ont donné une belt run à Sina c'était pour éclipser Flair parce qu'il s'est en allé je serais très déçu de ça là. j'espère que s- ça serait jamais la motivation mais la mauvaise nouvelle c'est que voulez-vous euh, on le saura jamais fait que c'est ça le c'est ça le problème Hey euh, les boys le temps avance JC t'avais tu euh, répertorié une petite tune pour nous autres ou, euh, parce que sinon moi je j'avais une idée je me suis dit on pourrait faire ça vraiment grosse surprise euh, cette semaine fait que ce qu'on va faire là les amis on va faire une très courte pause mais ça va être le segment les deux tonnes en même temps avant qu'on revienne justement pour le close fait que euh, là je garde on ce se sera pas le bicycle les amis les deux tonnes pour ceux qui nous écoutent présentement sur H2O ou sur Twitch ben ça va être une surprise Puis nous autres, on vous revient tout de suite après pour le close.
2: sky boy
1: C'est des bonnes tunes,
2: hein Ensemble.
0: C'était, c'était, quoi, c'était quoi le titre de la deuxième? Ben, j'ai manqué.
1: Non, j'ai, j'ai, j'ai choisi random. J'ai mis des titres de tout dans un chapeau. Puis euh, c'est ça, j'ai déplacé. Euh, ben non, va, là, tu viens de bruser le faible. Là, si je t'évince, <rire> je serais en maudit après toi. Mais euh, encore une fois, messieurs, un, un épisode super intéressant. Super content de vous retrouver euh, deux semaines. Euh, ça faisait deux semaines. Euh, GC, évidemment, la semaine prochaine, on va revenir parce que là, tu vas nous emmener dans les années 2000 et la modernité des jeux vidéo. Euh, c'est oh, oui,
2: tout à fait. Et puis, écoute, alors, j'ai une petite nouveauté qui est sortie cette semaine, là, pis j'ai ben, ben, hâte de vous jaser de ça.
1: Bon, ben euh, excellent, parfait. Euh, l'autre affaire, ben Steve, je veux pas brûler euh, quoi que ce soit parce que moi, plutôt, on se parle euh, offline aussi de, de certaines affaires sur lesquelles tu travailles. Ce que je peux assurément vous dire, en tout cas moi aussi, il y a quelques affaires que je travaille de mon bord. Ce que je peux assurément vous dire, c'est que euh, vous ne serez pas en reste en matière d'entrevue dans les prochains euh, épisodes et dans les prochaines euh, euh, éditions. Alors, euh, on travaille fort euh, là-dessus. Euh, Puis évidemment, ben attends un peu, Steve. Moi, je suis là puis je reviens à toi mais euh, évidemment aussi que euh, comme vous le savez peut-être je suis en pause de certains autres projets fait que euh, j'ai fermement l'intention de de mettre beaucoup de temps et d'énergie justement à produire plus de contenu avec le Coréon euh, ça fait partie des affaires que j'ai bien bien hâte de faire parce que c'est une plateforme que j'adore euh, d'ailleurs je remercie à ceux qui sont avec nous autres euh, s'il y en a qui veulent se joindre justement à la plateforme tantôt je vais je vais tout vous donner les
0: indications mais Steve euh, tu, avais un, tu voulais euh, dire un mot avant oui. qu'on. Ben, je voulais vous teaser un peu la semaine prochaine, les boys. Ah, OK. Euh, tu sais, Martin, tu parles d'entrevue là. Euh, moi, la semaine prochaine, je vais vous parler d'un monsieur que j'aurais aimé ça faire une entrevue avec. C'est un euh, les, les, les puristes de lutte euh, professionnelle vont connaître le nom. Malheureusement, ne connaissent peut-être pas l'individu. Mais la semaine prochaine, je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Pat Gérard. Bien sûr, absolument. Qui été, euh, le, le nombre de personnes que Pat Girard
1: a entraînées, ça, par, ça passe par Pat Patterson, ça passe par Ronnie Garvin et ça passe même par PCO, les amis. Ça vous donne une idée là, de le de, 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 de gigantisme de l'œuvre de ce monsieur-là. Et euh, sans, Je te brûlerai rien, mais juste pour vous mettre un peu de l'eau à la bouche fut un temps où est-ce que si tu voulais avoir un try-out avec la WWE, puis tu disais que tu venais du Nord, si tu disais que tu avais été entraîné par Pat Girard en avais un. C'est à, c'est à ce point-là. Fait que, ah, ben, c'est cool, ça va être super intéressant, mon cher Steve. Et moi, euh, ben là, c'est ça, j'ai, j'ai plusieurs annonces de poutine administrative à faire avant de, de, de faire la, la, la sortie qu'on fait euh, d'habitude. Euh, on est J'ai fait des changements euh, à la chaîne YouTube. Euh, du Carréron. Donc, j'ai fait une publication là, dans laquelle vous avez la nouvelle adresse. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous avez aimé ça puis vous voulez euh, voir. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de recataloguer toutes les gamiques de marde de l'histoire du Carréron. Mais c'est, mais, mais c'est juste ce segment-là. Fait que, euh, faites pas le saut. Si vous voyez le, l'ancien graphisme des saisons passées, là. Mais je suis en train de tout recataloguer recataloguer ça, et c'est euh, je vous dirais que c'est une œuvre euh, assez euh, intensive, parce que il y en a énormément. Euh, même moi, je saisis la mesure du nombre de gamiques de merde que j'ai faites depuis, et me, je, je me sens miraculé à chaque fois que j'en trouve une nouvelle à faire, parce qu'on les a toutes faites. Tu sais, vous avez beau dire, « Ouais, mais t'as-tu pensé à lui? » Oui, il a pensé, elle est fait. Alors, de, que ce soit de, de goût. Tu sais, le seul que je suis pas capable de me résigner à faire, parce que je... Je trouve ça tellement cave. Là. C'est le gobbledygooker. Ça ne me tente pas. Mais oui, on a fait le Shockmaster. Oui, on a fait euh, le Yeti. Oui, on, on les a toutes, 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 toutes faites. Fait que là, attends, je te vois, JC, je, te, je reviens à toi. Si vous avez des idées, écrivez-les pas à soir dans Twitch, là. Okay? Si vous avez des idées de gamiques de merde desquelles vous aimeriez que je parle, que je vous parle, euh, je vous invite à les envoyer dans la messagerie du Coréron sur Facebook. Et ça va me faire plaisir de de, de répertorier tout ça. Puis euh, en même temps, ben, vous allez me donner un coup de main parce que ça va me donner l'opportunité d'en découvrir des nouvelles. Euh, Je vous le dis on en a fait beaucoup, 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 puis au fur et à mesure qu'elles vont être rendues disponibles, bien, je vais les partager sur Facebook, fait que ça va permettre aussi aux gens qui ont commencé à nous écouter peut-être à partir de la saison 3 ou 4, de savoir lesquelles on a fait, mais il y en a énormément. Fait que, je train de tout monter ça, vous vous doutez que c'est de l'ouvrage, il faut faire le graphisme, il faut, faut faire l'extrait vidéo, euh, puis mettre ça sur YouTube, et ainsi de suite, mais euh, j'ai la ferme intention de m'affaire à ça, super rapidement. L'autre affaire pour les gens qui font partie de notre communauté des Ribbers. Bien, moi, je, je on va reprendre je vais reprendre mes bonnes habitudes, puis je vais parler avec mes collègues aussi pour voir leurs horaires et tout ça. Mais je vais reprendre mes bonnes habitudes aussi euh, de faire des watch-alongs de combats mythiques parce que je trouve ça trippant, c'est le fun. Tantôt, on vous parlait de Bobby Eaton, on parlait des skyscrapers, on parlait. Tu sais, j'ai, j'ai envie de, de, de me replonger un peu euh, là-dedans. Puis euh, à partir de cette semaine, évidemment, je vais reprendre euh, mes visionnements de la AEW pour qu'on soit au moins, euh, qu'on puisse euh, être à jour. Sinon, ben, je rappelle à ceux qui font partie de la dite communauté des Rebirth que euh, le 21, donc samedi prochain, ça va être un rendez-vous euh, pour un watch-along de SummerSlam. Sinon, JC, tu voulais ajouter quelque chose?
2: Non, mais c'est pas de gimmick de merde. Puis tu sais, j'ai écouté beaucoup d'archives. J'en écoute encore beaucoup euh, parce que j'ai pas fini. Euh, je suis dans saison 4. Puis il me semble que je t'ai pas entendu parler de Damien Demento.
1: Non, tu as raison. Tu as absolument raison. Premier adversaire d'ailleurs de... à Raw de l'Undertaker.
2: Je à fait dans le premier ra.
1: premier ra, euh, premier premier combat en fait je pense que c'était Taker Damien Demento, oui on parle du gars avec un collier avec des fakes dents et tout oh ça, puis le, 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 le Molot chauve, euh, écoute euh, c'était absolument fantastique, c'est une excellente suggestion, tellement JC que ça va être la gamique de marde la semaine prochaine fait que voilà, mais euh, gênez-vous pas les amis pour ceux qui nous écoutent, que ce soit en rediffusion live sur H2O ou sur Twitch si vous avez des idées, je vous le répète envoyez-moi ça dans la, la messagerie de la page Facebook Le Coréron si vous ne la likez pas déjà. Euh, si vous voulez nous donner un coup de main, Patreon, c'est moins votre tasse de thé. Il n'y a pas de problème. On respecte ça. Partagez notre contenu. C'est la meilleure façon de nous aider. C'est bien rare qu'on ait un fan de lutte, que ce soit old school ou moderne, tout seul dans notre coin. Fait que si vous voulez euh, partager ça avec vos communautés respectives, on va l'apprécier beaucoup. Sinon, ben messieurs, on arrive déjà à la fin. alors euh, Évidemment que si vous nous avez découvert sur Radio H2O ce soir, ben on vous dit un énorme merci. Et sachez que toutes les saisons et tous les épisodes sont disponibles euh, en utilisant votre application de podcast favorite, c'est-à-dire Apple podcast Google Podcasts, Spotify ou tout bon podcatcher Android. Si vous êtes intéressé à faire partie de notre communauté de Ribbers et avoir accès à tout le contenu exclusif de façon rétroactive depuis le, l'invention de la plateforme, vous vous rendez sur patreon.com oblique le carréron patreon.com oblique le carréron, il y a un seul niveau de contribution et euh, ça vous donne accès à absolument mais l'intégralité et de tout ce qu'on a fait depuis le début euh, j'en profite aussi pour saluer justement euh, les amis que nous avons qui sont sur cette plateforme là euh, on pense à vous autres, c'est très apprécié j'en profite aussi pour remercier notre chum CC Suburban qui est euh, Master Merchandiser over producer et un grand ami euh, qui a, euh, si vous vous êtes intéressé à vous procurer de la merch du Coréron euh, je vais évidemment, je vous partage toujours l'adresse pour vous y rendre dans les publications de show, allez voir ça il euh, y a des euh, t-shirts absolument euh, splendides comme CC Suburban nous y a habitués. Sinon messieurs ben je vous remercie encore une fois d'avoir été du rendez-vous, merci à ceux qui sont avec nous également sur Twitch, on va être de retour la semaine prochaine et sinon d'ici là, ben je vous laisse sur le meilleur match up de musique de lutte pour un show de lutte qui est diffusé exclusivement sur Twitch et sur Radio H2O à tous les lundis à 20h. C'est une œuvre, une œuvre pardon, de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Messieurs et chers amis, à la semaine prochaine.